0: de Deus, nos, nos, li... nos poupe dessa cena constrangedora, Julião.
1: Não, dependendo do cara que eu falo assim, oh, não pode ficar pelado. Imagina o Frota aqui, oh, não pode ficar pelado. Eu tiro a aqui já. Como não? Por isso que eu trago o Dainese, que aí ele fica pelado junto com ele. A Dainese vai na frente. Deixa eu ver aqui se já estamos ao vivo. Ao vivo e operante. Vamos ver.
0: Vai ao vivo e fica gravado.
1: Vai ao vivo e fica gravado. Já estamos ao vivo. E aí galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Futuramente Podcast. Eu sou o Natan Itacarambi e vocês já estão cansados de me ver aqui. Estamos começando o nosso episódio número 43, com uma pessoa muito incrível que. Desculpa o horário, chegou um pouquinho atrasado, sim, né? <risos> meu, deu vontade de comer uma fruta, hein, Danese? Deu? Deu uma vontade. <risos> meu! Acho que hoje aqui eu vou comer um melão, hein, cara? Rapaz, olha. Vou comer um melão Esse melão tá
0: meio verde aí, viu? Deixar não tá muito maduro, não, ó. meu. Poupa ele!
1: Quer melão? Quer comer mais um é melão? Vamos comer um melão, meu. <risos> aqui, ó. Mais um ah, esse é bom, aqui, esse ó, é bom. Aqui,
0: ó. Esse é do bom, ó. Esse é doce e maduro. Deixa
1: aqui, ó. Vamos comer ah, um rapaz. melão hoje aqui, ó. Vamos comer um melão aqui hoje, hein, né, ó. já postou foto no
0: Instagram
1: com os tipos de melão.
0: Já fez os tipos de melão? Eu coloquei, eu tenho um livrinho lá no gabinete com todos os tipos de melão. E eu sempre confiro o preço do melão, pra saber se estão valorizando bem
1: a Deixa mais um aqui, que a gente vai comer melão aqui virado. Rapaz, um gigaio, esse aí velho.
0: eu nunca tinha visto. Qual que é esse? É o Barriga
1: de Sapo, depois a gente vai abrir. Daniel, vai falar isso aí depois aí. <risos> Muito obrigado pela sua presença,
0: Ricardo. Pô, obrigado. Melão. Todos os parentes aí, obrigado, viu?
1: Todos os parentes aí. Todos os
0: parentes aí. Tem uns até que eu não conhecia. Então, ah, o melão rei, o melão rei é bom. Esse
1: aqui é Barriga de Sapo. É nobre. Esse daqui, como é loirinho, a gente pretende que deve ser um melão do sul.
0: É, ele é doce e maduro. É. Deve
1: ser mais. Tô até provando propaganda da galera aqui, que eu nem sei que dia que eu comprei. O melão da Belinha, ó. É um melão bom de qualidade. <risos> tá aqui, ó. Hoje vamos comer melão aqui no podcast. Mas não é... o melão, tá, gente? Não o melão. É, pelo amor de Deus, é, é. A, fruta. a fruta. O meu melão
0: é com dois L's, então.
1: Ah, é um melão de fora. Um é, de fora, de for... português. Explica pra gente aqui. Esse nome é de português mesmo? É português.
0: É, minha família é de Portugal. Família melão é de Portugal. Uhum. Meu tataravô chamava Francisco da Cruz Melão. Ele veio, acho que no século XIX, finalzinho do século XIX. Ele veio para o Brasil e foi para São Manuel, cidade do interior de São Paulo, que é entre Bauru e Botucatu. Uhum. Aliás, que, se tiver alguém de São Manuel, sempre tem alguém de São Manuel em todo lugar. Então, imagina <risos> ter alguém de São Manuel assistindo. <risos> um grande abraço aí para São Manuel, a terra da minha mãe também, minha família da minha mãe é inteira de lá, só que é italiana. Então, foi assim, ele veio, tinha duas chácaras. E aí, poxa, outro dia eu fui lá, né, eu tento resgatar uhum. a história da família, inclusive a gente tem uma casa ali muito bonita, antiga, que era do meu tataravô, que hoje a gente aluga para um restaurante, ficou pra gente. Uhum. E me falaram, a última vez que eu fui para lá, que eu acho que ele trabalhava com cemitério, tal, uma coisa que eu não sabia. Eu sei que ele Qualidade. tinha duas chácaras. E aí o filho dele, meu bisavô, que era o mais velho, foi mexer com café em Santos. Uhum. E aí virou fazendeiro, plantador de café e tal. E cá estamos.
1: Bem bacana. Vamos começar falando um pouco do, da sua história. Você é advogado, né? Fez Sim. outras faculdades. Como que você entrou para esse meio da, de advocacia? Como você falou assim, pô, eu quero fazer direito?
0: Olha, o, di, o direito, primeiro, né? Eu já. Bom, eu já tinha um estilo muito peculiar, né? Desde uhum. pequeno, falava meio formal tal. Tá? Então acho que as pessoas já iam falando, não, esse aqui costumava fazer defesas de amigos na escola. Sempre quando tinha uma confusão, a, a professora falava, Ih, tá aí, ó, o advogado aí da classe e tá? tal. Eu sempre ia lá, tentava defender e etc. Tá? Então todo mundo você tem jeito pra advogado? Você, ah, se vai você era advogado, advogado da
1: classe, automaticamente, você era o folgadinho da turma, então. Já pegava um peitinho aqui, ó.
0: Advogado, prote... não protegia os outros, que era folgado, né? Ah. <risos> que é pro... Não, brincadeira, mas sempre ia lá, acontecia alguma coisa, sempre me colocava à frente, ia lá, defendia, manifestava. Todo uhum. mundo falava assim: tem jeito de advogado, você vai dar um bom advogado. Eu falei, quer saber? Vou me interessei, vamos tentar entender. Peraí, então
1: falaram que um dia você ia dar para um bom advogado? Não, seria um bom advogado. Ah, não, tá. dá não, não, não. que é isso, ah, não, pô, não aí... jamais, não, isso aí. aí ia pegar um pouco ruim em cima disso daí. <risos> não, beleza, deixa eu te falar uma coisa. E aí, eu vi, cara, eu não sei, pelo caso do nome, eu depois falei assim, será que ele é filho do João Melão? Sim. Cara, seu pai tem uma história tremenda, gigante. Ele que foi seu, seu alicerce para você ir para o mundo da política? Pra a política, sim. E é curioso, como bom liberal, ele nunca
0: me impôs nada. Nunca, em nenhum momento, tentou me induzir a isso, uhum. nada. Ele sempre deixou a gente muito livre. Eu sou filho do meio de três irmãos. Eu um irmão mais velho, que chama João também. Meu bisavô era João, meu avô João, meu pai João, meu irmão João, meu sobrinho é João também. E o filho do meu sobrinho provavelmente vai ser João. <risos> Imagino que sim. Eles mantêm essa tradição e tal. Uhum. E aí o. Eu era do meio, eu era mais parecido, né? De, em características com o meu pai, eu era muito próximo do meu pai, então eu sempre estava perguntando coisa. Coisinha, uma, um Muita gente achava. Que eu, que eu parecia muito com ele, de jeito, até de rosto tal. Uhum. e tal. E eu me interessava muito. Ele, na época, ele estava... Na minha infância, ele tava exer... sempre exerceu né, cargos públicos. Foi secretário, uhum. foi deputado federal, depois foi estadual. E eu sempre tinha mais curiosidade de entender a política. Sim. e as pessoas na escola até pelo meu estilo né achavam ah, Belão fala rebuscado tal acho que a gente imita né imitava meu pai sei lá <risos> o cara né? aí fala não ou linguajar olha as expressões a gente repete né se é criança você está conversando o dia inteiro com teu pai você fica com um pouco do jeito
1: Sim. e aí
0: começavam a também na escola além de advogado muita gente dizia que eu seria um bom advogado <risos> ou que eu levaria a gente para advogado uhum. todo mundo me atribuiu o papel de político então qualquer coisa de política é não Melão, falava de política na classe, a professora, todo mundo olhava, não. Melão, virava pra mim um dia, um, um aluno meu criticou político, todo mundo virou pra minha cara.
1: Eu falei, meu, o que eu tenho a ver com isso, pô? É que eu, falo, é isso eu falei, mesmo. caramba, eu lá
0: sou político e tal, né? Porque era filho de político. Mas Sim. eu gostava. E era um assunto que eu gostava muito. Então, uhum. houve, óbvio, a influência dele, mas uma influência não imposta. É, foi um interesse meu de gostar da área, né? De, de entender e me ver. É, hum. trabalhando com isso, era um sonho que eu tinha. É, infelizmente, meu pai viu pouco dele, né? Ele faleceu ano passado, Sim. mas conseguiu me ver eleito.
1: E foi assim, eu acho que... Mas foi totalmente influência dele. Sim, tem alguma história do seu pai nesse segmento da política que te marcou muito?
0: Ah, tem, tem várias passagens. a gente, a que meu, mais te marcou? O que mais me marcou? Rapaz. Agora você me pegou que são várias, né? Que ele teve vários trabalhos, né? Eu lembro uma vez, eu vou contar uma história aqui é. do Gênio Quadros, né? Meu pai foi secretário. Essa, essa, essa história é boa. Não sei se foi a que mais marcou, mas é uma história que eu guardei Cara, bastante. Com
1: uma né? pessoa aí que ninguém conhece, o Janinho, <risos> ninguém sabe quem é. Na verdade, eu vou contar
0: duas histórias, tá? Uma, uhum. meu pai era jornalista. Então ele gente... era comentarista no Jornal da Manhã. Começou como comentarista no Jornal da Manhã Jovem Pan, depois foi trabalhar na Record. O programa chamava Jornal da Tosse, tem muita gente que lembra até hoje. Uhum. Ele tinha menos que a minha idade, né? E ele comentava ali. Então eu vou contar uma de política e uma de jornalista. Fechou. duas histórias boas, né? A de política foi na época do Gênio Quadros. Ele era secretário de administração. O que, é que vale hoje a secretaria de gestão? Aí diz que ele estava ali e tal. O Gênio resolveu comprar uma briga com, com o pessoal lá dos bancos que está lá naqueles caixas 24 horas, na, <risos> na, nas calçadas. e Estava em situação irregular.
1: Foi brigar com o pai da moeda. É, exato.
0: <risos> o moedo é bancário, né? O pessoal acha que é banqueiro, não. Ele fez carreira em banco, né? Não herdou o banco. <risos> Depois virou acionista, né? Minoritário, mas tem uma carreira aí brilhante Sim. nessa área, o Amoedo. E aí o que, que aconteceu? O meu pai disse que ele tava ali, aí o Jânio baixou, né? O Jânio gostava de fazer aqueles bilhetinhos, né? Que ele escrevia e tal. Aí ele baixou uma ordem pro meu pai num bilhetinho e uhum. ele disse o seguinte: olha. Seguinte, há muito tempo, caixas irregulares tomam as calçadas, atrapalhando as vias e os passeios públicos. Ordeno que em 48 horas, o senhor secretário vá lá e retire-os a guindaste. Meu pai disse que gelou. Falou, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer isso? E meu pai falou que já estava imaginando aquela cena... Sabe a imprensa filmando? Ele lá em cima de um trator dando <risos> ordem secretário. Os caras arrancando o caixa eletrônico com um fio eletrocutado. Ele falou, cara... Meu Deus do céu, o Jânio é louco. É, ele é maluco. Isso como é que eu vou fazer isso? De não, deu a ordem. Deu a ordem. E aí e deu a ordem mesmo. Ele falou, caramba, como é que eu vou fazer isso? Meu, não sei nem como personalizar um negócio desse. O que, que aconteceu? No dia seguinte... Ele deu a ordem em 48 horas. Uhum. No dia seguinte estavam todos os banqueiros... De São Paulo, na sala do gênio, desesperados para, pelo amor de Deus, não faça isso, você é louco, e isso aí vai, não, não é assim que funciona, etc e tal. Aí ele virou, pois bem, ok, eu faço um acordo, vá lá então e eu dou um prazo para vocês retirarem e regularizarem a situação dos caixas. E isso todo mundo foi lá e regularizou. E aí foi uma lição, né, sempre... né Duas coisas né, que eu aprendi dessa história que eu guardei <risos> Primeiro que a loucura de um personagem como o Jânio, ela tinha uma lógica. Né? Enquanto as pessoas acreditassem que ele era louco, todo mundo acreditava que ele realmente poderia fazer aquilo. E Sim. com isso, né ele trazia sempre uma situação extrema para o pessoal procurar ele e ele chegar na
1: solução que ele gostaria. Não, ele usava muito, muito isso. Não, que hoje a gente vê uma polícia que está como? É cheio de... Cachorro latindo, latindo, latindo. Não, o Jânio já chegava mordendo.
0: Já chegava e falava. Era um cachorro
1: sorra sorrateiro, só chegava aqui, ó, pô, já tomava. E as
0: pessoas acreditavam, né? Todo hum. mundo acreditou que não. Se o prefeito vai lá e fala, olha, regulariza isso você fica aquela situação, conversa, nunca Sim. sai. Ele não, por ter essa fama de louco, eles realmente acreditavam, putz, o cara vai mandar o guindaste arrancar. Então todo mundo foi lá. <risos> Quando falou, meu, dou um prazo de tanto para regularizar, tava quase todo mundo agradecendo. Né? Uhum. E aí a segunda história que eu lembro bastante. Que isso até é um, é um princípio, um valor que eu guardo para minha vida. Sim. Meu pai conta quando ele come. Porque vale também para política e principalmente para os novos políticos Sim. hoje. Né? Todo mundo tem um canal de internet, de mídia, etc. Eu acho que serve muito na carreira política. que Ele disse que trabalhava no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ele tinha um chefe, que aliás, meu pai disse que era, foi um dos grandes gênios né, da vida dele, que ele conheceu, principalmente em matéria de comunicação, que é o Fernando Vieira de Melo que foi homenageado até tristemente com aquele túnel que é alaga ali na Rebolsa, coitado mesmo esse homenageado, que era o túnel da Marta ali, sabe, Sei. da Rebolsa, túnel do uhum. Fernando, e o filho dele inclusive hoje trabalha, foi jornalista, acho que da Band, da Jovem Pan, tudo. Até encontrei ele um dia, tive a oportunidade, falei, cara, meu, meu pai não muito grato ao seu pai, né? Foi o grande professor uhum. dele na Jovem Pan. Ele disse que estava no rádio Aí um belo dia ele foi lá, fez alguma brincadeira mais ousada na rádio, etc. Fez algum comentário mais, sabe, pá, mais Sim. certeiro ali. Aí disse que chegou lá, acabou a, a, o programa. O Fernando Vieira de Mello chamou ele na sala, falou, garoto, vem cá. Meu pai tinha o quê? Uns 31, 32 anos na época? Acho que até menos, tinha uns 30, 30 e pouco. Hoje eu tô com 36, imagina. que ele virou e falou, garoto, vem cá na sala. Deixa eu conversar com você. Meu pai tava todo feliz lá, né? Deu uma de ousada na rádio. Aí ele falou: é o seguinte: o que você que quer? O que você que tá querendo? Você que tá... quer ser o sujeito mais popular aqui é, do Brasil, na rádio? Uhum. Maravilha. Beleza, solta um palavrão amanhã no ar. Tô falando, óbvio, hoje é comum já quase, né? Mas naquela época era. Nossa, era um, Se falasse um palavrão no ar numa rádio. Era um cara, era um diferente. Meu Deus do céu, né? Era ousadia, né? Sim. Amanhã solta o um palavrão. Amanhã manda o presidente tomar naquele lugar. Pega aqui e acaba o programa. Faça isso. <risos> Aí meu pai Ai. olhou assim para ele, ele falou: "Faz isso. Te garanto que no dia seguinte vai... Não, aliás, São Paulo inteira vai comentar no dia: ah, "Rapaz, tem um cara da jovem Pan que mandou o prefeito tomar naquele lugar". Vai virar um alvoroço, né? No dia seguinte, todo mundo vai querer ouvir o programa, vai. Putz. Vamos ver qual é a do cara, né? Putz, Caraca, foi seu pai que fundou o
1: MBL, você não sabe. <risos> <risos> não, porque ele tomou essa lição bem cedo, né?
0: Poderia ter sido. Não, sim. não foi, mas aí disse que. Aí, ele, aí o cara chegou, aí ele falou: Fala um palavrão amanhã no ar, vai todo mundo te assistir. Uhum. No dia seguinte vai ser um estouro de audiência, todo mundo. Quero ver o um maluco que mandou o presente tomar naquele lugar. O que, que você vai fazer no dia seguinte? Você vai tirar o teu negócio e botar em cima da mesa? Aí você vai virar e falar: É, ah, você não tem mais o que fazer. Você vai, você vai tirar a roupa ali? Tô tirando a roupa no estudo, colocar em cima da mesa. É. Falou: Beleza, você vai fazer isso. E no terceiro dia? Acabou, você não tem mais o que fazer. Então, é. que ele falou, se você ir por esse caminho, o que, que acontece? Todo dia você vai ter que fazer uma coisa mais extraordinária. Sim. Porque as pessoas vão cansar. Até que um dia você não tem mais o que fazer, você vai para casa. Você perde a graça. Então, ele falou, então, garoto, faz o seguinte. Vai nas bolas dentro. Vai pela credibilidade. Não vai em busca de popularidade. Popularidade é um caminho difícil, complicado. Credibilidade é o um caminho certeiro e estável. Aí meu pai aprendeu desde essa época que, olha, vai em bola dentro, faz bons comentários consolidados, você vai construindo uma imagem sólida. Sim. Então você fica com uma imagem sólida. E é diferente. Né? Então ele, ele me ensinou isso. Ele falou, filho, ó, não tenta ir por rompante de popularidade, não vai aos extremos, segue a tua linha, se mantém coerente aquilo que você acredita e, e vai leve, vai indo, vai construindo, né, vai galgando. Porque prestígio... né? Hum. prestígio, respeito, uma vez você consegue né, e uma vez que você Sim. perde nunca mais se recupera É popularidade é aquilo, depende do momento é muito onda, hoje está fazendo mais sucesso isso, hoje está mais sucesso Sim. aquilo né? tem dias que você vai estar tá seguindo uma linha, vai estar fazendo mais sucesso, alguma novidade, mas se você continuar ali crescendo Volta, é,
1: um decíclico. Igual teve agora essa eleição do, do Bolsonaro. O que teve de capitão, major, todo. Se eu me candidatasse lá, colocasse lá capitão natando, nem sou da polícia, nem nada, eu tinha ganhado. Que quem entrou de capitão, delegado e major, general, não sei o quê, gigante, a popularidade daquilo entrou num, num nível que. A gente entrar lá na Leste, por exemplo, que lá capitão, deputado, major, é um monte que tem. Tem
0: lá quase todas as patentes. Sim. E você sabe que esse efeito... Né, eu, le eu lembro durante a eleição, isso uhum. eu fiquei surpreso. né Você vê, infelizmente, como não se informa muito na hora de votar. Eu tava com um taxista, durante a eleição, era candidato. Tava andando lá, aí tinha um cara distribuindo um jornalzinho ali no farol de algum candidato. Meu, o cara pegou, abriu o vidro na hora que distribuiu, ele falou, é do Bolsonaro? É do Bolsonaro ou não é? É. <risos> Aí o cara, não, 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 não é, ah, então não quero. É o que eu fico pensando, se tivesse ali, se o cara tivesse dado um santinho com uma patente qualquer, dizendo fulano de tal, sei lá, capitão, bigode, <risos> voto em Bolsonaro, tinha o voto do taxista. Sim. Tinha, o cara nem ia pensar muito, não ia saber o que ele defende, qual é a história dele, o que ele já fez na vida, nada, ia pegar e votar.
1: Não, colocou o nome de capitão ali você ganhava. Ele
0: só ia falar: "Capitão tá com o Bolsonaro, então beleza, tô voltando esse cara".
1: Sim. <risos> o Meca tava aqui, ele fez com a gente, eu perguntei: "Meca, qual que é a sua opinião aí sobre Bolsonaro?" ele fez assim: "Ah, Hashtag fechadão com o Bolsonaro, caralho, não. tanto aquela
0: hora. O Meca... É que o Meca tem uma história, né? O Meca, é, na rota ali, todo, tem todo um histórico de defesa. Então, ele já tem algo consolidado, né? Sim. Então, o Meca realmente...
1: É maior. É o major. <risos> é o é maior de respeito. Sim. Como que foi você entrando nesse mundo da política? Você foi candidato a vereador, né? Ficou, 2016. Ficou em segundo lugar dentro do partido, não conseguiu entrar. Como que você teve esse, essa ideia? Falou assim, não, eu vou entrar para política.
0: Ah, Legal. Bom, na faculdade de Direito, eu já, eu já fui direcionando até minha formação jurídica mais para a área pública. Uhum. Então, depois eu fiz até uma especialização em Direito Administrativo, que, falando aqui de termo bem simplista e chulo, é o direito da administração pública, né? Que, que versa sobre as regras que regem a administração pública e os seus administrados. Eu já ia meio que direcionando. E aí eu tive a oportunidade, na época, de trabalhar na Prefeitura de São Paulo. Uhum. Então, eu trabalhei subprefeitura de Parelheiros, Trabalhei Suprefeitura da Casa Verde, tudo aqui na cidade de São Paulo. E foi legal, porque eu fui convivendo com, com experiências distintas da minha realidade. Porque eu não nego, graças a Deus, né, eu contei aqui a história da minha família, né, hum. meu bisavô, que pôde aí. que cresceu como empreendedor, com, plantando café, fazendas e tal. Graças a Deus eu tive sempre uma condição muito boa de ter um bom estudo. De. Né, minha família sempre teve boas condições. E eu agradeço muito. Aliás, não, estar na política é uma forma também de tentar retribuir. Agradecendo isso que eu falei, olha, eu tive a oportunidade de estudar, me formar. Talvez eu seja pessoa, conviver mais próximo da política, sim. uma política séria. Foi talvez eu senti um pouco de missão. Eu falei, se eu nasci aqui, não é à toa. Se eu tenho essas condições, é porque, né, talvez eu ter a real condição de me dedicar pra melhorar a situação de outras pessoas, dentro daquilo
1: que eu acredito. Sim, isso realmente é verdade. Galera, ele chegou aqui com uma Porsche paradeiras <risos> É o mais linda, entendeu? Todo o nosso povo então brasil meu... tá com a família deles. Então, era ideia. o meu
0: bisavô, né? Tem que lembrar que tem avôs, tio avós primos, tios, tias, vós é. aí, já dividiu bastante, né?
1: <risos> Mas tem um pouquinho ainda lá. O cara um pouquinho. Que...
0: Conseguiu pelo menos garantir meu estudo. Assim, é uma ó, boa que... saúde, mas... Temos tem... assim, que trabalhar, né? Temos que trabalhar aí pra sobreviver, Sim. não é?
1: É, não, assim, não, não. É,
0: tudo divide, né? Mas já,
1: não, já. Com certeza. É, quem aqui é de São Paulo também, quem não é, que não conhece Parelheiros, cara, tem índio em tem. Vocês não tem ideia disso. Tem realmente índio. Lá tem a Oca. Beleza, cozinha fica de bermuda, camiseta do Flamengo, né? Não fica... Eu fui lá
0: ver já. deve ser coritiba do Flamengo, não eu era do Flamengo, Flamengo tinha o cara forma? lá do
1: Mengão lá, bermudinha, chinelo, caramba. Você camiseta tem a aldeia indígena lá. Não, sim, meu sobrenome é Itacarambi. É de índio também. Ah, você é descendente de índio. É, tá? eu fui lá ver se tinha algum primo perdido. Se for, vai que tem aí, né? Não, alguma tribo vai me reivindicar e falar: não, eu sou o um novo cacique daqui. <risos> Não, mas Parelheiros é um mundo totalmente diferente. Lá totalmente. sofre demais a, 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 aquela, loca, aquela localidade. Criminalidade, você olha a galera, bastante invasão que tem lá. Como foi para você naquela subprefeitura? Cortando um pouco a sua, depois a gente volta. Claro,
0: vamos voltar. Primeiro eu fui para Casa Verde veio supervisor de Esportes e Lazer. Depois me enviaram para é, Parelheiros. Uhum. Aí lá eu virei coordenador de administração e finanças. Então na parte de administração eu lidava muito com o que eu tava, tinha aprendido na faculdade que era a parte de licitações, tinha o RH, licitações e a parte financeira de orçamento. Por isso, eu gosto bastante dessa temática, mas na época eu não entendia nada. E aí, essa parte técnica foi boa lá também, porque eu comecei a ter conhecimento de como funcionava o orçamento. sim Porque você olha ali aquelas planilhas nossa senhora, para quem não, não é da área, é muito difícil de entender. Só que no orçamento era muito interessante, você consegue enxergar tudo. Porque tudo no fim é uma questão de quanto você arrecadou, quanto você está gastando, para onde e que retorno está dando. E está tudo no orçamento. Você vê toda a prefeitura, todo o funcionamento daquela estrutura está tá tudo no orçamento ali, uhum. através das suas dotações. É, se não tiver dinheiro,
1: não faz. É, é. isso.
0: <risos> Mas, obviamente, eu convivia. Né? Durante o um período, eu fui chefe de gabinete. E a gente convivia, né? recebia muitas pessoas, ia lá na, em todas as regiões para ver. E é impressionante, primeiro, né? primeiro destaque. Parelheiros era para ser uma espécie de Amazonas da cidade de São Paulo. <risos> é verdade, que ali é uma área de proteção ambiental. É uma área verde enorme, é um quarto da cidade, está lá do território da cidade. Um quarto da água, né? tinha até um subprefeito antigo que falava: a cada três, acho que quatro copos d'água, um veio aqui de Parelheiros. Porque é uma área de manancial, você tem as nascentes ali, Sim. que abastecem né? toda, praticamente boa parte da cidade de São Paulo. E você tem o quê? É, isso no final da década de 80, histórias uhum. que eles me contaram de lá para entender. Então aquilo era para ser uma área de mata, como se fosse uma Amazonas. Tinha sítios, colônia japonesa. Então você encontra ali colônia alemã, centenárias. Né? Tem o Sim. bairro de colônia, que é alemão. Você tem o, os japoneses lá, que eles têm um sítio, eles plantam cultivo ali. Cê, é uma Sim. área rural. Você paga a ITR ali. Uhum. Né? E é interessante, você fala, dentro de São Paulo, né, você não imagina, está na cidade de São Paulo, até com aldeias indígenas, como você bem colocou. Sim. Só que no final da década de 80, né, logo depois do Jânio, surgiu Luiz Erundina, que foi eleita prefeita. Aliás, uma eleição que meu pai se candidatou a primeira vez a prefeito pelo Partido Liberal. Né? O antigo PL, que agora voltou a ser PL. Mas não tem nada a ver com aquele antigo PL. É, em termos de prática também. Uhum. E aí, o... Ali, a Erondina, né, como vinha, ela mesmo veio, né, não lembro qual que era o estado, mas um estado do Nordeste, tinha muitos migrantes vindo para São Paulo. E infelizmente, você não tinha locais né, mais nas áreas mais próximas ali do centro, pra, você não tinha moradias ali para que essas pessoas pudessem instalar. Então, foi se incentivando que as pessoas fossem tomando parelheiros. Uhum. Só que fizeram isso de uma forma irregular, desordenada, e começou a surgir muita gente que tinha sítio, ia fazendo lote irregular, o cara loteava o sítio e vendia. Ia vendendo lote, contrato, compra e venda. A pessoa ia lá inocente, comprava falsas corretoras. Não, tá aqui, pedaço de terra, paga tanto em tanto tempo. Então, parece que até políticos na época deram material, constrói tua casa, incentivou todo mundo a tomar conta. Só que, olha, não, não se considerou a questão ambiental, porque você tinha áreas de nascente. Então, você tem hoje várias habitações regulares em cima de áreas de nascente. É ali né, que, que impede da água escoar. Você não tem saneamento básico. Você tem uma situação completamente irregular. Sendo irregular, você não consegue é, pelo, é, asfaltar, trazer saneamento. Então, a pessoa vive ali numa condição muito precária. Sim. A maioria, até o tempo que eu estava ali, dizia-se que 80% das pessoas não tinha coleta de esgoto. Hoje, eu não sei como é que está. Mas até lá era 80%. As pessoas tinham fossas, Então, você via muito esgoto a céu aberto. Muitas vezes a Sabesp não entrava porque fala... Poxa, eu não posso entrar aqui porque é área irregular. Né? Senão você está incentivando. E é uma situação que hoje você tem mais de 200 mil pessoas lá. E você fala... Não sei se alguém ainda tem a ilusão de que não. Vamos retirar as 200 mil pessoas daqui porque é uma área ambiental.
1: É, tirar e colocar onde?
0: Não tem. Você tem um bairro lá, o Vargem Grande, que é dentro de uma cratera. Uhum. São coisas interessantíssimas. Né? Parece que foi uma cratera que caiu há muitos anos atrás. E formou-se um bairro ali dentro. Você já tem nesse Vargem Grande um bairro totalmente irregular, 40 mil pessoas morando. Uhum. Você, tem uma, você tem uma São Manuel inteira dentro do Vargem Grande.
1: Sim.
0: E aí, pela estrutura, você dentro de uma cratera, você tem algumas casas que estão rachando, que oferecem esse tipo de risco. E é muito complicado, porque você vê as pessoas, são pessoas que vieram de outros estados com esperança de vir aqui atrás uma vida melhor, trabalhar. E numa situação frágil, porque ele comprou aquilo, imagina. Né? Todo Através seu dinheiro, de empregos, sua vida tá ali. Tá ali. E aquele desespero de ele vai na prefeitura, vocês não vão tomar, não vão me tirar de lá. E aí você vê e fala, mas como é que você comprou tua casa? Aí eu falava, meu, não compra antes de vir para cá. Se for Sim. comprar alguma coisa, aconselha. né Vem aqui, a gente fala, ó, aqui é regular, não compra. Porque ele fica contrato de compra e venda, mas ele descobre que ele não pode ter aquela área, porque é regular. Sim. Então ele fica naquele desespero, meu Deus, eu posso ser despejado e obviamente hoje nem a prefeitura não tem estrutura para retirar todo mundo de lá hum. e nem deve você tem que buscar regularização eu entendo que você tem que lidar com as situações extremas né então tá em cima de nascente você vai tirar as casas que estão em áreas de risco área de deslizamento Vai tentar ali acertar, mas vai ter que regularizar, não Sim, tem jeito. Tem que dar
1: dignidade. Tem que dar dignidade pra essa, pra essa
0: galera. E era muito ruim. É rua que não era asfaltada, o pessoal ia lá pedir asfalto. Não, asfalto a rua, pavimenta. Eu falava, putz, não pode. Se a prefeitura entrar lá e pavimentar, eu tomo um processo aqui, eu tô ferrado. Né? Não dá. Poxa, eu entendo a tua situação. Então era muito triste. Questão de saneamento. Então você via lá as crianças brincando no esgoto a céu aberto ali. Você fala, puxa, tem que resolver. Então eu tive esse convívio com essa realidade... E foi muito rico e muito interessante na né, minha experiência Porque a gente absorve isso e fala Poxa, olha a responsabilidade que a gente tem Quando a gente assume um cargo público
1: Assim, agora que você falou de Parelheiros Eu até lembrei de uma história Meu, meu primeiro emprego foi na Estrela Lojas Estrela Modas E lá tem uma loja lá em Parelheiros Do lado do terminal
0: Do hum. lado do terminal ali? É
1: Aí eu fui lá que eu trabalhava tá no, no TI então. tava lá limpando os computadores tudo E bateu uma fome Falei, pô, vamos almoçar no botequinho ali do lado Aí eu fui lá, eu peguei minha comida, tava comendo, aí chegou um cara com uma barba grandona assim e falou, e aí Zé, faz uma costela e uma salada de fruta que eu já volto. Aí eu, eu sempre gosto de ficar sempre atento e tudo, eu olhando e falo, meu, que tipo de cara é esse? Eu com uma salada de fruta e uma costela, né? Aí o cara volta com um bode na coleira. Com o body? um bode? Um bode, um bode grandão assim na coleira, aí pegou o prato, sentou na mesa, colocou o prato assim, aí o bode começou a comer a salada de fruta, <risos> e ele almoçando aqui com o bode, tranquilão. E o todo mundo, né? e eu olhando assim, falei, caralho, o cara tem um bode? E o cara comendo com o bode, assim, tranquilão, todo mundo tranquilo, assim, tipo, ah, normal, o cara tem um bode de estimação. O cara com o <risos> bode na coleira. <risos> então, isso que é para eleiros, pra vocês terem uma noção Não, você aí. Você vê
0: cavalo ali andando, sei você... Nossa, você, tem cada coisa ali.
1: Não, lá o, a, a charrete paga IPVA, lá para vocês terem mais ou menos uma ideia. É mais ou menos isso. Sim. E aí você foi depois, como que foi essa transição sua? Você estava de lá Não, aí até eu saí, onde? eu
0: fiquei lá, depois eu saí, aí eu não, não tinha trabalhado mais com política, nada, uhum. nem administração pública. Uh, eu fui trabalhar numa consultoria. Aí é algo totalmente diferente, né? Você sai de Parelheiros e vai para Faria Lima
1: virou um faria limer.
0: Virei um faria limer. Então é. você começava a almoçar e você via uma outra realidade. Eu fiquei três anos e meio em Parelheiros Quando
1: eu voltei o faria livre, eu falei: caraca. Não era
0: mais um bode. Na faria ali era um shih Tzu, um Golden. Já era outro. É, é. Já, já não tinha mais o bode ali. Não né? tinha um bode, era um Cheatsu. Tinha um Shih Tzu <risos> E aí fui trabalhar numa consultoria chamada Go Associados, de Associados que lida com projetos de infraestrutura, estudos econômicos, uhum. defesa da concorrência. É uma consultoria multidisciplinar. Então, lida com muitos projetos também que tem a ver com a área pública, né? infraestrutura estruturação de parcerias público-privadas. É ali foi um, uma área muito interessante, que foi um aprendizado muito mais técnico uhum. né? daquilo que eu já estava estudando na faculdade e estudando na minha pós-graduação na, na GVLO, né, na Faculdade de Direito da, da GV. E aí eu fiquei lá quase três anos trabalhando com isso. Né? Só que sempre ali próximo da área pública, uhum. mas trabalhando na área privada. Sim. E aí foi quando né, eu já, já estava acompanhando o surgimento do Partido Novo. Porque isso é uma coisa que era muito complicado, que o liberalismo, né, as ideias liberais, seja, se dizer liberal, né, praticamente durante muito tempo assim, parecia que você era um ser egoísta, capitalista, <risos>
1: É, voraz, né?
0: Infelizmente
1: demonizaram os partidos Lembra até o... É o PT no poder, a galera é, jogando assistência Pra todo mundo aqui, ó Você, tudo bem? Tudo, toma assistência pra você aí Exato e, pô, falando, eu Liberal, eu quero exato. que seja a lei aqui de, Do melhor aqui Aí falava, você é, aí falava
0: em privatizar E tinha lá o Lula se gabando da Petrobras, o quanto estava se valorizando Olha a gestão que nós fazemos na Petrobras etc. É nossa. Depois você viu é, exatamente. Depois A gente viu exatamente o que estava sendo feito ali mas naquela época era muito difícil sim. discutir liberalismo. E os próprios partidos... Né? Você tinha o PL, que era partido liberal, juntou é com o Prona e virou PR. Agora voltou a ser PL, porque agora tá mais na moda dizer que é liberal. <risos> né? Mas o não, virou PR. O PFL, que inclusive depois meu pai acabou indo para lá, que era o partido da frente liberal, uhum. você tinha indo um pouco de liberalismo, você tinha algumas pessoas ali que tentavam propagar as ideias, mas obviamente a maioria nem... os políticos ali eu acho que nem fazia muita noção do que era liberalismo mas era ainda partido da frente liberal, mudou pra democratas
1: Sim.
0: tirou o nome né? não, não, liberal, partido da frente liberal não acho contrataram ali alguma agência de marketing não, vamos colocar o nome democratas mas então, acabou, é acabou, todo mundo foi escondendo esse lado liberal e essa defesa das ideias liberais quando o novo surgiu, o primeiro com o movimento eu tinha visto em alguma revista, jornal já eu tinha amigos que estavam participando ali do início da formação uhum. e eu falei: ó, oh, é interessante, é um partido que é novo, é novo. Já era só <risos> para ser novo é bacana, porque é. Eu, fui, eu fui filiado em outros partidos, né? Isso eu falo claramente. Sim. Fui filiado ao DEM, né? ao, ao, depois ao PSDB. Não, o cara
1: do Marques que criou esse partido é muito bom. Não vamos criar um partido novo, novo, novo.
0: Oh. Aí tava ali novo, foi bom. Já conheci a, 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 a forma de funcionar dos partidos uhum. e achei interessante o novo porque ele propôs uma governança diferente. Sim. É. E de histórias que meu pai contava, né, de, infelizmente, fracassos de partido justamente pelo personalismo. Sim. Né, porque muitas vezes você tem, o partido está lá, o, o cara que é político ele é dirigente. Aí, de repente, o partido tem uma linha. Vem um canto da sereia e fala para ele, ó, oh, junta aqui com a gente que a gente cresce mais, você vai crescer mais. Aí o cara pega e direciona todo o partido para apoiar um outro partido que não tem nada a ver com o que você defende. Uhum,
1: vai daí, Aí vai o eleitor
0: assim, tá? vai embora, vai tomar banho, é mais do mesmo, tchau, tô decepcionado. Sim. O Novo, ele vinha com essa ideia de vamos separar quem é da direção de quem é político. Quem está na direção não pode ser político. Você tem, óbvio, alguns problemas com isso, né? porque você precisa ter uma direção com um conhecimento político para tomar as decisões. Pelo menos ouvir, frequentar... Né, observar e entender como funciona a política Sim. na prática. Mas eu acho importante ser separado, porque o cara vai sempre olhar né, o dirigente para o interesse dos filiados. Ele fala, não, que, como é que a gente protege aquilo que a gente acredita? E não, ah, eu preciso ser candidato e eu quero apoio daquele partido lá. Não, é o, é o diretório que toma essa decisão. Então eu achei muito interessante, eu falei, poxa, é ousado, porque todo partido, todo, todo, né, isso a gente fala de partido de direita, de esquerda, tanto faz, todo partido tem um cacique que domina, é, você tem um grupo, são várias facções, aí você tem um grupo que assume o poder, esse grupo se impõe, e é um cara que é o cacique, que geralmente é político, que cerca ali qual que é o grupo dele que apoia ele, e quando ele está no poder, ele direciona o partido para como ele quiser. Sim. Ah, eu quero que apoie o presidente? Então ótimo. Ele vai lá negociar com o presidente, ah, eu quero um ministério, eu quero tais e tais cargos. Aí ele bota a turma dele lá e fica Sim. todo mundo ali numa boa. Né? E aí quem tá próximo dele tem o um poder. Aí de repente ele cai em desgraça, perde uma eleição, aí o um outro grupo de alguém que ganhou em outro lugar assume, aí todo e mundo, ele... aí o grupo do fulano assume todo o poder, os cargos que tem a mão, e é ele que negocia quem que o partido vai apoiar, quem que o partido vai lançar.
1: Não, é sempre isso, assim. Isso que você falou aqui agora, aconteceu na minha terra natal, que é Mauá. Que nem quem assumiu lá é o Marcelo de Oliveira, que era um vereador do PT, se tornou prefeito do PT, e ele trouxe o secretário de São Roque, um cara que chama Morcegão. Morcegão? Morcegão. Olha só. Eu até fiz uma piada lá, no que até fui xingado por uma galera, que o, teve um cara que colocou assim, Mauá está sem luz, está escuro. Eu falei, mas o secretário é o Morcegão. <risos> é por isso, né? O Morcegão. Eu fui, nunca fui tão xingado na minha vida. Sério, eu adorei. Meu? Isso foi no grupo da Feira do Rolo. Deve, teve umas 5 mil curtidas do comentário, 200 mil pessoas me xingando, mas tudo bem. Então, tipo, a gente vê isso realmente acontecendo, que agora o PT, ele é, o PT era gigante como Foi quebrando em vários estados, agora ele se juntou tudo em três só, né? Que acho que é Diadema, Guarulhos e Mauá. E Mauá. Acabou. Então tá tudo morado. Trouxe gente de São Roque, trouxe gente do interior. Trouxe é, de eles ficar, vão
0: abraçando. se juntando. Eles se, eles se juntam ali, né? Uhum. Isso é muito isso, isso é uma pena né, política, né? Porque o cara se acostuma em fazer política. Sim. Ele é profissional de fazer política. E esquece do povo. É, a hora que perde a eleição, você fala o que, que esse cara vai fazer da vida? Sim. Ele sabe fazer política, ele sabe fazer voto. Aí, obviamente, em partidos assim, eles vão lá, ah, não, pera aí que a gente tem uma cidade ali, aí o prefeito que tá lá abraça todo mundo do estado inteiro para dar cargo para todo mundo e o cacique eu... só jogando jogando, galera. Vai, vai. E o cacique vai, 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 vai. Pega o cargo, assume você isso, você aquilo. Sim. Onde tem cargo, eles colocam alguém, porque esse cara é um cara que se for para iniciativa privada, sabe-se lá Deus o que que ele consegue fazer que ele não, não a vida dele inteira e não aprendeu nada a não ser fazer política e fazer voto. Isso é um perigo, Sim, né? E, e que a gente tem que sempre se atentar quando a gente entra na carreira pública. Saber que nós não somos eternos. Sim. Não ter esse apego ao cargo, e saber que é um, é um período que a gente assume ali uma missão. Nós somos um soldado, que vamos lá cumprir uma missão e estamos correndo maratona. Sim. Não é corrida de 100 metros. Você fala, olha, eu vou entregar o meu bastão para pro próximo. Corrida de revezamento. Eu diria que é uma maratona de revezamento. Sim. Então você corre ali um. Uma certa distância, mas você fala, poxa, querem correr bem para entregar o meu bastão numa condição vantajosa para o próximo
1: que chegar. Sim, o gabinete que você tem hoje, quantas pessoas já sentaram naquela cadeira no seu gabinete? Um monte. Nossa, imagina. Quatro anos, um uma galera nova, se você falando no pé da letra. É, exato.
0: E aí voltando, desculpa que eu acabei não contando a origem, né, que a gente... A
1: gente mudou aqui. Ah, eu
0: rodo, viu, tem que, tem que me direcionar bem, é. senão eu vou contar outra história, eu lembro. É. E aí eu vi que tava surgindo um novo, eu falei, bom, legal, gostei. Gostei dessa proposta, não só por se assumir liberal, de uhum. fato, foi, pô, Partido Liberal, eu sou liberal. Imagine, né, você tava lá no DEM, né, e aí naquela época era PT ou PSDB, ninguém mais tinha condições, e aquele desespero, precisamos tirar o PT do poder. Eu acabei me filiando no PSDB também. Só que PSDB você fala, é partido social democrata. Ah, mas Sim. tem liberal também. Não, mas o Fernando Henrique, quando foi presidente, foi o que mais privatizou e tal. Mas fica aquela coisa que você não tem aquele, aquela essência liberal. Né? Você tem sempre um lado social democrata. Uhum. Então, você já não está no ambiente completamente... Eu, eu tenho a coerência para mim, né? até pelo que meu pai sempre me, me ensinou, olha, nunca perca a coerência, filho. Seja sempre correto, nunca perca a coerência. E ser coerente é muito importante nesse ponto. Meu pai tinha até uma frase que ele falava, quem se mexe muito não sai na foto. <risos> então... <risos> ou
1: sai tremido. <risos>
0: é, exato, ou sai tremido. Exatamente. Então eu falei, bom... Como é que você, né, se você um dia quiser ser político, você vai sair candidato num partido que tá escrito ali, social-democrata. Aí eu falo, não, mas eu sou liberal. Tá, mas você tá num partido que o nome é... So... Ah, mas partido no Brasil. Você já começa a distor... Você já uhum. começa... O, o nosso sistema eleitoral já começa a distorcer. Você fala, mas peraí, você é liberal, tá num partido social-democrata porque não tem um partido liberal aqui no Brasil? Sim. Né? Você tem que ter... Se a gente vive uma democracia, a gente tem que ter instituições democráticas fortes. As instituições tem que ser os partidos. Então cada partido tem que ter ali a sua visão e tem que defender ela. Uhum. E acabou, não dá pra você ter essa distorção, aqui cabe tudo. No Brasil não, os partidos viraram legenda. Ah, tem voto, entra. Tem voto, entra. Pra você entra. fazer a maior bancada, pro cacique ter lá tempo de TV pra negociar, fundo partidário, fundo uhum. eleitoral agora. Infelizmente é assim, o Novo já veio com uma proposta diferente nesse sentido. E tinha uma governança. E aí eu participava até nessa época de um grupo político... De amigos, na verdade era um grupo de amigos que queriam discutir política. Né? Eles faziam encontros para discutir arte, nessa época eu não participava. Aí eles iam fazer um grupo para discutir política e iam chamar lá políticos para ir falar. Um grupo
1: para discutir arte?
0: Não, eles, não é que é assim, ó, só para não atropelar. Era um grupo de amigos que eles se reuniam no apartamento, aí você tomava um vinho, comia uma esfirra lá, e aí eles discutiam antes, eles faziam um grupo de estudos, antes era eles gostavam de discutir arte. Então eu chamava alguém que entendia de arte pra falar e tal. Eu não participava nessa
1: época. Puta rolê aleatório.
0: Aleatório. Eu não participava.
1: Degustar queijo, tomando...
0: É, pior que é interessante. Porque se fosse vinho e queijos, você tem um estilo. Não, ah, não. Os caras pediam... Era, não, era, era esfirra no Habibs uhum. e um vinho. Então vinha aquelas caixas do Habibs e de esfirra e você tomava um vinho. Não é que tinha uma degustação. Era uma mistura. É, aí... é, era interessante. E aí um amigo meu... Me chamou, ele falou, cara, Belão, vem participar porque a gente vai começar a discutir política. Aí ele me convidou, né? falou pô, sei que você gosta do assunto, passa lá e vamos discutir política. A gente vai chamar várias pessoas, secretárias, vereadoras, etc. Quem conhecesse alguém, falar ah, ó conheço fulano de tal. Ia lá e chamava. E aí, curiosamente, chamaram o João Moedo. Por que curiosamente? Porque numa semana... Antes, eu tinha ido com meu pai no lançamento do livro do Luiz Felipe Dávila, que, aliás, é um grande liberal, que era, foi quem fundou o CLP, Centro de Liderança Pública, tudo. Uhum. E aí, nesse, nesse lançamento, eu conheci um amigo meu em comum, apresentou uma moeda e falou, ah, esse cara é o presidente do, daquele partido novo lá, que estão tentando formar. Foi, porra, legal. Eu já acompanhava no Facebook. Aí eu conheci ele, cumprimentei, eu falei, oh, parabéns, eu acompanho, poxa, quero ajudar, tomara que vire partido e tal. Aí depois, deu uma semana depois, curiosamente chamaram. Era o Amoedo para falar do Partido Novo, uhum. nesse grupo. Aí encontrei ele, eu falei, pô, e aí? Ele lembrou de mim. Falei, oh, e aí? Que legal, tal. Aí ele falou, já leu o livro lá? do Eu Foi poxa, comecei a ler e tal, não terminei. Aí ele começou a contar o partido. eu falei, vamos entender Sim. direito. É legal ver o fundador, né, na visão dele, o que ele pensa do partido. Porque sempre quando alguém quer montar um partido... Ainda mais conhecendo a política no Brasil, como é que é personalista... A gente imagina que você fala... O cara tá montando uma estrutura para se alavancar. Sim. Eu achei interessante a característica do moeda Porque ele veio lá de boa, abriu um, um laptop... Projetou assim na parede... Explicando o partido, parecia apresentação de reunião de empresa. Só que numa boa, você não via frases de efeito, conceito... Você via ele mostrando claramente... ó, A gente fez uma análise de como que é o Brasil, como funcionam os partidos... Eu acho que para corrigir para um partido ser do jeito que a gente quer, tem que ser assim assado, dividimos a governança, não usamos o fundo partidário, nossos princípios são esses, os valores são esses, vamos fazer processo seletivo para escolher candidato. Eu falei, rapaz, olha que interessante, de fato é uma instituição. Aí eu marquei depois, peguei ele lá no Facebook, mandei uma mensagem, queria, né, queria levar um outro amigo meu que queria ajudar também, eu falei, ó, oh, você me receberia aí quando você estiver em São Paulo? Eu marcamos no escritório dele, fui lá conversar com ele. Aí eu achei bem interessante, porque ele falou uma coisa para mim que eu guardei, ele falou, olha, Ricardo, eu minha ideia é formar uma instituição uhum. para durar mais 100 anos. Eu não tô com pressa e com ânsia de chegar no poder logo. Eu quero uma instituição de 100 anos, né eu quero um partido que siga esses princípios, valores e ideias e se mantenha fiel a eles. Uhum. Aí eu falei, ele, ele tinha essa visão institucional. É, nós vivemos uma democracia, eu acho que os partidos deveriam ser instituições democráticas. Não são, são legendas. Sim. É clube, né? eles juntam lá quem tem mais voto, não importa o que você pensa, seu histórico, nada. Eu trouxe voto, tá aí. Pô, aqui não, a gente vai selecionar gente alinhada com isso. É óbvio que, né, pra teoria para prática, o partido se aprimora, o importante é que ele mantém a essência, você vai selecionar uma hora ou outra um cara ruim, você vai ter enganos, mas você Sim. tem que se aprimorando, mas a essência é essa. Aí eu falei, olha, que interessante, estava muito dentro da minha visão, eu falei, olha, eu acompanhei partido de perto, vi a história do meu pai, muito do que ele falava, do que ele me contava, e eu realmente vejo aí um caminho de verdade, porque é o primeiro partido que surge... Com esse desprendimento, com essa ideia. Sim. Não precisamos chegar no poder, né? Porque vira um apego ao poder. Não, precisamos chegar no poder por quê? Porque eu vou fazer o bem pro Brasil. Tá. O que é o bem pro Brasil? Não, eu vou ajudar o povo. Ajudar como? É possível? Quanto que arrecada? Tem que arrecadar tudo isso? vai gastar onde Sim. vai direcionar para onde ninguém discute todo mundo quer chegar no poder para fazer o bem ninguém sabe o que é o bem que o cara propõe e fica aquela ânsia de chegar ao poder e começa a valer tudo não para chegar no poder vale tudo vale tudo as pessoas se distraem tanto com o meio o meio né esquecem o fim
1: Sim.
0: e aí eles começam a se distorcer nos meios não 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 pera aí é, vai entrando naquele maquiavelismo. né os fins justificam os meios Sim. então não para a gente fazer o bem isso aqui na política é aceito, né? isso aqui só funciona desse jeito, o jogo é esse. Você não tem um partido que vira e fala não, nós não vamos jogar o um jogo desse jeito porque a gente discorda. A gente vai seguir todo o processo conforme a gente acredita. Tinha até uma frase que o Amoedo repetia muito que era é, mais importante do que dar certo é fazer o certo. Dar certo é consequência depois que você faz o certo.
1: Né? Então essa é a essência. Você depois sempre... dessa frase que você falou para mim com o Amoedo falou eu tenho certeza que o nome do partido novo foi ele que escolheu. Fazer o certo dá certo. Partido novo é o novo. E aí foi. Então foi ele mesmo que escolheu o novo.
0: É, e aí, claro, né? O que a gente tem que entender é que todo esse processo você tem um amadurecimento. Uhum. Quando vai juntando pessoas, né? tinha um amigo meu que falava: você quer problema, junta duas pessoas. Sempre dá conflito, né? Nem todo mundo é 100% Sim. igual. Então E é óbvio que num partido. Começa a se ter conflitos, algumas diferenças uhum. de visão. Agora, o importante é saber que você tem ali, entre as pessoas, 90% a mais de alinhamento com os princípios, valores e ideias. Você Sim. vai ter um pouquinho de discordância. Se você ficar focando na discordância e amplificando aquilo,
1: uhum.
0: vai ter sempre confusão. Mas isso é fruto de amadurecimento e de crescimento. Sim. Mas eu insisto aqui que não existe nenhum projeto político hoje tão sedimentado tão bem feito e estruturado como o Partido Novo. Né? Você não vai encontrar. Nos outros partidos você vai ter muito mais confusão, você não vai ter organização, você não vai ter direcionamento, você vai ter legendas disputando o poder. Sim. No Novo, não. Você existe uma crença, né? uma governança, uma estrutura. E é claro que, conforme a gente vai crescendo, a gente tem que Sempre crescer sem perder essa essência. E aí é óbvio que vão ter, né? Onde tem pessoas, sempre tem uma conversa, discute com a outra. A gente tem que amadurecer e aprender a debater isso de forma madura.
1: Sim, né? como que foi a sua campanha de vereador? Ah,
0: aí foi, aí foi isso interessante, né? Eu conheci, eu falei, pô, adorei o partido, pronto. Em 2015, 2016, eu tava na dúvida se eu saia candidato a vereador, né? Eu falei, putz, tô com. Eu tenho esse sonho de ser político. Não sei, queria, queria ser Só que eu não me sentia confortável Em sair candidato até então Nos outros partidos que eu estava né? Primeiro porque eu falo, bom, eu não, eu não consigo fazer um discurso E nem defender Alguém que eu não acredito então, Ah tá, mas está no partido tal e o fulano Ah, fulano, pra mim é bandido Mesmo, tem que ser expulso, acabou você já sabe. Dá aquela confusão Ser expulso do partido, então não dá certo Foi, não, não adianta, não vou ficar não, Passar pano, não, mas vejam só Não é bem assim e tal, não adianta e aí vinha essa insegurança. Quando surgiu o novo, eu lembro que eu estava viajando com uma ex-namorada minha, né? E aí, de repente, em novembro de 2015, assim, eu abri o meu Facebook, e aí, pá, conseguimos o um registro. Eu falei, caramba, o novo conseguiu o um registro. Eu falei, putz. Aí eu olhei para ela e comentei, eu falei, nossa, o novo conseguiu o um registro. Eu acho que vai ter candidatura ano que vem, 2016, provavelmente. E aí ela virou para mim, olhou e falou: "Mas você tá pensando em ser candidato?" Uhum. Eu falei: "Ah, então, amor." <risos> então. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei: "Meu, será que eu vou, né? Largo aqui a consultoria, saio candidato, me arrisco, Aí eu pensei, eu falei: "Olha, você não sai arriscar agora, quando você é jovem, é mais difícil quando você tem família, casado, ter filhos, né?" Sim. Tá ali, então você tem toda uma responsabilidade de você largar tudo para falar, olha, vou. Porque não tem essa de ganhar dinheiro em política. É né? não... picareta. Se você é uma pessoa honesta, você só. Nossa, você só vai ter gasto e downgrade o né? Porque você... você não recebe salário nesse período. Então, o que você tem guardado, você vai gastando. É terrível. Né? Se você tem uma família, é difícil tomar essa decisão. Ou uma empresa, etc. Tal. Ou você tá na sua função, no seu emprego. Eu falei, olha, por enquanto eu tô jovem. É, ter uma reservinha aí guardada, eu acho que eu conseguiria arriscar. E arriscar é agora. Arriscar é que você é solteiro. Você, você tem mais condições de arriscar. É. E aí surgiu um novo, coincidentemente, mas eu ficava com aquilo de: puta, será que eu largo, meu? Putz, estou aqui. Não é melhor eu crescer antes aqui no mercado privado para depois uhum. ter, me consolidar melhor para ir para a política? Mas eu também é curioso. Eu não queria ser político velho. Eu, falei, eu quero aproveitar enquanto eu ainda tenho. Eu, quando você é jovem, Sim. tem muita energia, tem aquele idealismo todo, foi, não, eu queria dedicar mais agora. Então foi assim, um conflito, e aí olha a coincidência. Eu estava ali na minha consultoria, e aí eu falei, ah, vou jogar para o destino. É, destino, enfim, alguém vai me mostrar Deus, <risos> vai me mostrar um dia, vai me dar um indicativo muito claro. Se cai um trovão é desse... aqui agora. É, coisa assim. Eu estava lendo um livro na época que era mais mais místico, assim, nesse sentido. E ele falava muito isso, né? Olha, joga, confia, joga pro destino. Que eu diria, jogar nas mãos de Deus, né? para quem é religioso, eu sou. Joga nas mãos de Deus, confia que, sei lá, vai, ele vai te mostrar o caminho. Uhum. Aí olha a coincidência. Eu tô lá, de repente, a secretária que trabalha na consultoria vira para mim e fala, ah, chefe tá te chamando para ir numa reunião agora. Sobe lá, no outro andar, na sala de reunião. Parece que tá aqui o pessoal do Partido Novo. Falei, como assim? Aí eu entrei ali na sala, foi o pessoal do Partido Novo aqui. Eu falei, caramba, olha a coincidência. É, eu joguei pro destino, deu um mês, os caras hum. aparecem no meu trabalho, sabe-se lá Deus por quê. Eu tava uma moeda comprando consultoria pra você ir... se <risos> candidatar. Aí ele chegou lá, eu lembro que eu fui pra sala, eu já vi o Christian Lobauer. O Christian hum. olhou pra minha cara, Ô, deixa eu me apresentar e tal, né? Eu falei, Ô, tudo bem, cara Melão, trabalho aqui e tal. Ele, Melão, você é parente do João Melão? Aquele olhar do Christian, né? <risos> Aí eu olhei e falei, caramba, ele... Sabe que eu li uma vez um artigo, Aí ele citou lá uma frase, ele falou, usei num discurso meu essa frase. Fé é mesmo, tal. Aí chegou a moedo. Uhum. Chegou junto à Moedo encontrei encontrou... Oh, pô, você trabalha aqui e tal. Eu acho que eles tinham ido lá para se aconselhar, porque eles iam montar plano de governo, etc. Assim, ah, a
1: consultoria é totalmente focada em cima disso daí.
0: É, e que eles, que eles eram apresentar lá na época o meu chefe, que era é um economista tudo, acho que alguém recomendou e falou... Ah, uhum. ele pode orientar, ajudar e tal. Com certeza. E aí, na hora que eu olhei aquele ele falou... Não, a gente tá abrindo processo seletivo para escolher candidatos. E até meu chefe na época brincou falou... Não, temos aqui o um Melão, um excelente candidato e tal. E aí ele, não, pô, super bem-vindo aí no partido, processo seletivo. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, ah, quer saber? Vai pra
1: cima. É Deus falando pra mim que vai. Deus já
0: indicou, de é aqui é o falou, meu caminho. Aqui, olha, é um partido que eu me sinto é, corajoso até pra perder feliz. Uhum. Porque eu falo, olha, se eu perder, eu sei que meus votos vão pra alguém que vai cumprir aquilo que eu acredito e não para um qualquer ali que num outro partido que se sabe, sei lá, Deus, o que o cara pensa e como que uhum. o cara vai agir. Então eu falei, nossa, eu vou para cima e decisão de se candidatar é meio loucura, porque as coisas vão acontecendo. Quando você sai candidato, você abre é como se abrisse uma empresa, tem que fazer ela arrecadar, tem que, <risos> tem que realizar tudo que é a campanha uhum. e depois tem que fechar essa empresa. Isso em um mês e pouco. Então é uma decisão muito louca. E não é que você tem todo planejado. Ah, eu já conto com isso, com aquilo. Não, porque tem muita coisa que surge quando você vai mostrando serviço. Sim. O cara te olha, oh, eu quero te ajudar. O cara viu tua campanha na rua, Aí ele fala, não, eu quero te ajudar. E você tem que confiar. Então, é, é, é no fim, é, é uma forma de empreendedorismo muito interessante.
1: Não, com certeza, que a maioria dos partidos, o que, que eles fazem? Eles têm um fundão. Um fundão vem o um dinheiro lá de Brasília lá e vem. Agora o Novo, como tem não tem esse lado desse fundão, você fala, meu, como que eu vou comprar meu santinho? É meu dinheiro? Eu vou arrumar algum empresário que acredita em mim? Então, isso dá um trabalho a mais, né?
0: Dá um trabalhão. E aí, nossa, foi assim. Aí começou. aí putz, Você começa e fala, putz, do que eu tenho guardado, tá, vou, posso arriscar tanto aqui para dar um start na minha campanha. Uhum. Aí você vai atrás de amigos. Você fala, pô, que amigo tem uma condição melhor aí. <risos> e aí você abre também aí vaquinha. horas você vê quem é amigo mesmo É, agora. aí você vê quem é amigo. Sim. Aí você abre vaquinha. Aí eu falei, não, vamos fazer um jantar de arrecadação. Aí plorei para minha mãe. Nossa, minha mãe foi fantástica. Assim. Eu falo, meu pai foi político. Mas meu pai era muito homem de ideias, mas a dele, mas minha mãe, assim, em termos de ser política, de ir lá pedir voto, falar com as pessoas, pedir para ajudar, nossa, minha mãe foi assim, foi. Eu falo, meu pai, meu melhor cabo eleitoral no atacado, <risos> minha mãe no varejo. Bacana. Né? Então, nossa, Sim. foi. Político não tem jeito, você tem que ser meio cara de pau para pedir voto, para uhum. pedir ajuda. E é difícil às vezes, é constrangedor, né? você fala, Sim. poxa, me ajuda. Eu falei, eu não, nunca fui muito meu perfil, mas graças a Deus eu sempre fui bem cercado de bons caras de pau. Né? Não, não, isso Nesse sentido. Bacana. No bom sentido. Sim. E aí foi isso. Aí eu vim para vereador, fiz a campanha em 2016.
1: Uhum.
0: E aí perdi, fiquei... Perdi não, eu falo que eu, que eu ganhei porque a gente elegeu a Janaína Lima, a vereadora, que fez um grande trabalho. Fiquei segundo, né? primeiro uhum. suplente. Aí pronto, já estava inserido. Aí começou a surgir muita, muito convite do interior, dos núcleos do interior do partido, porque você ia ter eleições né, é, nacionais em 2018, e todo mundo queria saber, todo mundo muito recente, novo em política, todo mundo queria saber como é que é a campanha, o que, que precisa para ser candidato. Então eles convidavam muito, porque a Janaína né, tinha sido eleita, ela estava ocupada aqui, trabalhando com vereadora, Sim. Eu ali eu falei, caramba, não, chama aí, tem um segundo lá, o tal do Melão ficou em segundo, convida ele. <risos> e aí nessa época também foi interessante que eu recebi um convite para trabalhar na secretaria de gestão da prefeitura, que tinha sido a secretaria de administração, que meu pai foi secretário na época do Jânio. Uhum. Virou a secretaria de gestão, com o Paulo Ebel. O Paulo Ebel. Estava até recentemente na equipe do Paulo Guedes, era secretário de desburocratização, governo digital. É um cara fantástico, liberal, nunca tinha trabalhado na administração pública. Ele é lá de Porto Alegre. Uhum. Estava trazendo uma equipe muito bacana do pessoal de Porto Alegre. Ele foi presidente do IEE lá, que é o Instituto de Estudos Empresariais, Sim. que faz o Fórum da Liberdade. E tinha começado o governo João Dória, a prefeitura João Dória. Né? Veio com aquele discurso liberal, ele tinha sido eleito e tal. Sou gestor. Sou gestor tal. Tinha convidado... Sim pessoal bacana, o Caio Megali, que era o secretário da Fazenda, o próprio Paulo Eber, o secretário de gestão, uma turma uhum. jovem com essa visão. E aí um amigo tinha me apresentado, recomendado para ele, dizendo, porque ele queria fazer um trabalho de desburocratização normativa. Resumindo, uhum. eu quero revogar a portaria inútil aqui. portarias são as regras que regem, como uhum. se fosse a lei que rege lá assim, os órgãos da prefeitura. Sim. Então a portaria é, olha, aqui a partir de hoje na secretaria vai funcionar assim, assim, assado. Mas é interno, né? portaria, da porta para dentro. É, sim. E aí ele falou, cara, quero fazer um trabalho aqui com as portarias, depois com os decretos, vamos começar na secretaria, depois eu quero estender para prefeitura inteira. E uma das minhas propostas de campanha, uhum. como candidato a vereador, era justamente revogar leis. Eu falava, olha, talvez eu não seja o que apresente mais projetos, porque, sinceramente, já tem um excesso de leis aqui, muitas leis que mais atrapalham do que ajuda, mas eu quero revogar a lei inútil, para trazer mais liberdade para as pessoas. Ainda mais na área municipal. Como eu tinha essa proposta, ele queria um cara para isso. Aí um amigo meu em comum, que até foi um apoiador da campanha, ele me ligou, falou, se conhece Paulo Eber, eu falei, não, conheço de nome assim, né? Porque eu já tinha ido no Fórum da Liberdade e tal. Uhum. Falei, mas não pessoalmente. Aí ele falou, não, vou te apresentar, eu te indiquei porque ele quer fazer um trabalho assim. Poxa, você é, é advogado, tinha esse discurso de campanha, é liberal, uhum. eu acho que você é a pessoa certa. Aí ele me apresentou, conversei com o Paulo, tomei um café... Nossa, viu um o cara dinâmico, fantástico, assim, com várias ideias. Inclusive, reforma administrativa partiu dele e do Wagner Lenhardt, que trabalhou uhum. comigo na época, que é um grande amigo meu hoje, que era o secretário de gestão de pessoas. Eles que modelaram a reforma administrativa. É, agora que está saindo para ser discutida, que infelizmente está sendo distorcida também. Então, foram pessoas assim fantásticas. Então, eu tive um período assim, de aprendizado muito bacana. E detalhe, onde eu acabei conhecendo boa parte da equipe que hoje eu tenho na meu, no meu cargo, no meu gabinete. Sim. Porque eu fui vendo na prefeitura quem eram as pessoas boas que estavam trabalhando na época e alinhadas com aquilo que a gente pensa.
1: Assim, basicamente, então você perdeu a eleição, mas você ganhou muito conhecimento. Nossa. Tô... Coisa eu... que você nunca iria conseguir
0: ter em lugar nenhum. E fui conhecendo assim pessoas fantásticas. foi olha, Sim. jovens, capacitados, com experiência na gestão pública, uhum. que isso, olha, te dá uma vantagem enorme. Sim. Porque a hora que você está na Assembleia, você tem um cara que já teve do lado de lá... Um exemplo, o meu chefe de gabinete, o Ahmed, ele era, eu conheci ele porque ele era o chefe de orçamento da Prefeitura de São Paulo com o Caio Megali. Uhum. Então, a gente tinha reuniões com o Caio Megali, tinha lá o Ahmed. Eu falei, pô, esse cara é bom. A gente foi participando de várias reuniões juntos. Ele já simpatizava com o Partido Novo. Aí eu fui candidato. Aí, ele... aí, quando eu abri o processo seletivo né, para vagas do gabinete... Tinha uma vaga ali que eu queria de um perfil mais de auditor, que entendesse de orçamento e tal. Aí ele mandou, ele falou, cara, gostei dessa vaga, vou me candidatar. O cara tem um currículo assim, imbatível, uma experiência imbatível. O cara tem pós-doutorado. Eu falei, olha, média pelos currículos aqui, se você mandar o currículo, acho que vai ser difícil alguém te vencer. Né?
1: <risos> o cara trabalhou na ONU, meu, olha esse cara aqui. Nossa, era, não,
0: a média assim, juro, do nada, eu não sei que horas que ele dorme, porque... Meu, do nada assim trabalha comigo faz o trabalho o dia inteiro ajuda uhum. todos os processos que todos os projetos que a gente tinha lá na comissão de finanças meu ele ajudava a relatar de repente ele ia para casa dar aula na FECAP uhum. dar aula na FECAP de na pós-graduação lá e aí nossa de repente o cara publica uma tese ah meu estudo de repente se abre o Instagram dele tá lá ah meu estudo foi publicado na revista tal lá de não sei da onde eu falei, meu, que horas você fez isso, cara? Porque aqui eu só te vi trabalhando. Você sai daqui, eu mal consigo falar que você está dando aula. Todo dia ele está dando aula. Né? Lá da, da 6, 7 até quase 11. Eu falei, meu, que, que horas é essa que de repente você conseguiu fazer esse estudo na, na e lechinho. ser publicado numa revista ali? Sim. Então são pessoas assim. Então eu me cerquei muito bem de todos que eu vi para várias funções. Eu falei, esse cara é bom. E aí isso me deu um diferencial no meu mandato total, assim. Sim. Minha equipe tem o maior orgulho dela. tá aqui o Julião também, que eu, que eu conheci depois. Uhum. Julião é um cara fantástico, conheci através do, do Poit, ele tinha sido um dos coordenadores a, da campanha do Poit, foi a melhor campanha que a gente teve, do no Novo. Uhum. E foi uma campanha fantástica. E ele já, já tinha tido experiência também lá no Pará, com vários municípios e é, na parte é, financeira, tudo ali, de projetos, trabalhou em consultoria. Então, olhei para ele e falei, olha, Julião, tô precisando de um cara para a questão das emendas, né, para poder falar com essas prefeituras, para montar projetos para uhum. cidades, para receber as pessoas de interior, que você tem muita procura Sim. de vereador, prefeito, os próprios núcleos do novo local com assuntos locais. Nossa, o é um avião para isso uhum. também. Então, para cada área ali... Graças a essa experiência, eu pude conhecer pessoas fantásticas que me colocaram no outro patamar. Sim, Talvez se eu tivesse entrado vereador em 2016, teria essa a experiência de consultoria me fez valorizar muito pessoa técnica. Eu hum. trabalhei ali com gente que tinha feito economia na fé, engenharia na pole. Então, falei, olha que bacana, os caras bons que trabalham bem e aí quando veio o gabinete eu olhei ali eu falei pô eu tenho condições de trazer uma equipe boa Sim. dá para trazer aqui uhum. né o salário é razoável eu falei dá para trazer eu vi ali eu falei poxa por que que meu salários são razoáveis por que que a gente des político desperdiça contratando gente muitas vezes desqualificada desculpa uhum. o termo aí eu falei poxa um gabinete desse dá para montar uma equipe fantástica pequena mas muito boa e aí foi isso então essas experiências me fez conhecer gente boa eu falei bom Vem para cá, vamos trabalhar junto, alinhada, E hoje eu tenho o maior orgulho. Né? Sim, eu... bem bacana.
1: Todo o sucesso do meu mandato é graças à minha equipe. Sim. O novo, ele sempre usa metade do gabinete, né? Sim. Se você pode Até ser... menos. Até menos. Você consegue tocar tranquilamente com a metade?
0: Com gente boa, sim. Eu hoje trabalho em seis. Uhum. São seis assessores e um estagiário. E olha, eu vou te dizer que a gente dá conta do trabalho perfeitamente. Tudo. Sim. Agora, tem uma equipe boa. Né? Eu trouxe gente boa, que é difícil achar. E eu Sim. demorei para montar a equipe justamente porque eu falei, olha, eu vou trabalhar com ela enxuta, mas para cada função aqui eu quero pessoas muito específicas, uhum. que elas tinham que ser versáteis. Então, o próprio Júlio, né? você precisa de um assessor mais político. Por mais que eu queira ser de técnicos, eu preciso de um assessor mais político. Sim. Como é que você vai achar um cara que ao mesmo tempo tenha expertise técnica para lidar com alguns assuntos e ao mesmo tempo saiba ser político a ponto de conversar com os núcleos, estar sempre à disposição de todo mundo, ficar lá recebendo WhatsApp, respondendo tudo. É muito difícil achar os dois perfis. Sim. Então, tinha que ser um Júlio. É. Se o Júlio sai aí, eu falo, para encontrar outro igual, é complicado. Sim. Então, dá. Se você fizer uma boa equipe, tiver paciência para garimpar e saber bem quais são as funções os componentes da sua equipe e falar, olha eu preciso, e saber aonde ele pode complementar hoje, pra cada trabalho uhum. eu simplesmente reestruturo a equipe Sim. é muito comum virar e falar não pra você, Júlio, você ajuda vai pra parte técnica agora ajudar o nosso economista, que é o Felipe e ajudar o André Bonini que é o nosso jurídico que eu conheci na prefeitura também, na secretaria de justiça uhum. falei, então os três junta vocês três e trabalham nisso então, a equipe vai se modulando. Bacana. Ela vai se estruturando. Ela sob demanda. Sob demanda, demanda e vai aqui se estruturando. Vai. Porque eu tenho jogadores né, no, no time uhum. extremamente versátil. Você fala, Puta, agora você vai precisar ir para lateral, você agora fica na zaga. E eles têm essas habilidades complementares. Então, dá. Sim. Se você montar assim e valorizar, souber valorizar essas pessoas você consegue ter um time fantástico e consegue dar conta de tudo.
1: Nossa, é bem bacana. Hoje a gente vê que os grandes políticos, eles utilizam cargo como objeto de barganha. Sim. Me ajuda, toma aqui. Me ajuda, toma aqui. Como que é fazer uma campanha do novo sem ter esse objeto de barganha, sem ter um fundão que está vindo aqui mandando dinheiro? Ou seja, como que é fazer uma campanha sem dinheiro? Só com dinheiro próprio, de empresário? Como que você vende a ideia para o empresário? Fala, oh, investe em mim.
0: Rapaz, esse é um segredo aí que conta pra gente <risos> eu te falo. Ah. Não, não tem uma fórmula muito pronta, eu vou ser bem sincero. É, você começa fazendo a campanha, no começo é meio que você tem que juntar... Você, você, qual que é o erro das pessoas, ah. talvez? O cara fala, para eu ser candidato, quanto custa uma campanha? Mas você fala, ah, uma campanha meio feita custa X. Aí ele fala, não, eu vou juntar X, se eu não juntar X eu não vou ser candidato. Esquece, você não vai ser candidato nunca. Você tem que ter um pouco daquele espírito empreendedor de vamos começar e deixa que a coisa acontece. Mas aí, para começar, como é que eu estruturo? Vou dar o meu exemplo. Uhum. Eu viro e falo, tá, quanto que eu consigo colocar meu, sem arriscar muito a minha vida, quanto eu consigo arrecadar de pessoas próximas, aí você tem é trabalho de formiguinha. Então, eu, eu, no caso, organizei um jantar, falei para minha mãe, mãe, vamos convidar aí, todo mundo que puder, você faz o convite, é, tenta chegar Sim. num preço. Aí eu sondo, juntei algumas amigas. Falei, quando vocês acham que daria pra pagar? Ah, X. Falei, tá, vou vender o um convite a X. E aí no jantar, obviamente, você tem o um custo do jantar, que tem que estar no convite, você sabe quanto você vai arrecadar. Aí eu virava e falava, olha, com isso, mais isso. E procurava, tinha um amigo lá, que é um grande amigo meu, que tem boas condições, que eu falei, ah, esse consegue. É uma pessoa que já tinha dado tudo. Eu falei, ah, bom, ele consegue, é um grande amigo, ele consegue me dar mais um pouquinho. Sim. Aí eu falei, ó, com esses três... Eu já boto o carro na rua e o resto meio que
1: acontece. E eles dão sem querer nada em troca.
0: Nada em troca.
1: Só acreditando nada. no potencial, querendo ter um é. Brasil melhor, São Paulo melhor. Porque
0: quando, quando as pessoas te conhecem, uhum. eles sabem que fala putz, ele eu sei que ele é diferente. E eu sei que dele nem adianta eu querer isso porque eu não vou ter. Sim. Então, se o cara quiser isso, ele falar com ele vai ser desperdício. Sim. É? é
1: que no meu ponto de vista, eu, eu fico muito martelando isso na minha cabeça. Que nem empresário. Empresário vive o quê? Empresário vive de lucro. Sim. Empresário é lucro. Você vai falar pro empresário, assim, ó, sua empresa, você como consultor deve saber disso. Você chega na pessoa e fala: ó, eu consigo reduzir o seu lucro em 5%. Meu, o cara te dá um beijo, te dá um abraço, vem aqui, conhece a minha filha, casa com ela. Pro empresário é isso: é lucro. E como que um empresário investe numa coisa que ele sabe que não vai ter retorno. Não, o que que
0: aconteceu? Aí eu te falo, eu tô falando dos primeiros passos, Sim. né? Você vai, né, eu, eu adoro aquela frase do São Francisco de Assis, né? Primeiro comece fazendo o que é necessário, depois uhum. o possível, quando você menos espera você tá fazendo o impossível. Eu acho fantástica essa frase, que ela explica o processo. Então no começo é o necessário. Puta, eu preciso estruturar minimamente, eu preciso ter uma página na rede social, preciso fazer posts, só aí você consegue fazer sem muito esforço, né? você dá conta, você vai ter que se dedicar a isso. Aí o possível é, nossa, começa por onde? Uhum. Minha mãe, minha família, meus amigos, os amigos da minha mãe. Aí você vai estruturando o que eu mesmo, que eu tenho. Depois, a coisa começa, você vai fazendo o possível. Uhum. Aí quando você tem campanha, o que, que acontece muito? Você, aliás, isso surgiu muito pro Brasil, que foi muito interessante. Muitos empresários, bons empresários, começaram a ter consciência de, se a gente não ajudar pessoas boas, o Brasil vai ficar sempre essa porcaria. Você vai ser extorquido por político.
1: Verdade é, é essa. Você não dá 10 mil para esse cara aqui. E que prejudica é o negócio do cara. Se você não dá 10 mil pra esse cara aqui que é decente, eu vou ter que dar um milhão o cara que é corrupto. É porque ve <risos> às vezes acontece,
0: sei lá, o cara é empresário. Né? Aí você vai lá. Tá aqui já. O empresário eu... tá aqui, ó.
1: Licitação, licitação, o cara tá aqui doidão.
0: Ou às vezes ele é de um outro setor que nem é de licitação, uhum. mas ele fala: puxa. Meu meu negócio é altamente impactado uhum. pelo péssimo ambiente político do Brasil. Sim. Porque não vem uhum. gente de fora investir, não tem segurança. Uhum. Ou, que, ou o negócio dele, muitas vezes, depende de servidores que tem um sindicato forte. Sim. Os funcionários dele têm um sindicato forte. Aí vai lá o líder do sindicato, sai candidato. <risos> Aí vai lá pedir doação. Aí o cara às vezes fala, puta, se eu não der pra esse cara, amanhã ele monta uma greve aqui na frente da minha empresa. Sim. Então o cara tá lá, né, perpetuando essas pessoas. E ele fala, poxa, gente alinhada, correta, que pensa, né, que uhum. que tem essa mesma visão que a gente tem. O cara fala, eu quero progredir corretamente, eu quero gerar emprego, eu quero gerar renda, uhum. eu quero prestar um bom serviço para a sociedade. Obviamente ele vai lucrar com isso. Sim. Só que ele fala, poxa, o ambiente político vai ficar me travando. Para eu poder fazer o que é correto, vai chegar um cara que hoje, né, sei lá. Um fiscal, por exemplo, com o teu negócio, consegue achar pelas regras que existem, acha um pelo em ovo e fica criando dificuldade para vender facilidade. Sim. Então ele começa a ter a consciência que se não começar a ajudar a mudar isso e formar, eleger bons políticos, não vai mudar essa realidade. Uhum. A gente vai ter esses políticos de sempre. Sim. Que muitas vezes é isso. é O cara que foi lá, é, ele fala, vou doar para esse cara aqui que é líder de sindicato que eu tô com medo de uma greve na minha empresa. Vai que ele resolva teimar. Né?
1: Não, não.
0: E aí o que aconteceu? Muitos empresários começaram a ter essa visão e eles foram se juntando e falaram, não, vamos ajudar a gente boa. E aí, obviamente, se você começou e fez uma campanha boa e eles começam a ver força, falaram, oh, a campanha desse cara tá bom, gostei desse garoto, tá com ideias boas. Você começa a ser inserido. Sim. Eu tive doações de empresários, por exemplo, que não acessei e não me deixaram nem acessar para agradecer. Que tá lá alguém da equipe, liga e fala, oh, nós pesquisamos a sua vida, a sua biografia, as suas propostas, a gente quer te doar, e é isso, faça um bom trabalho. Qual que é a tua conta, tal, assim, assado. Você não sabe quanto vinha a doação. Aí chegava ali do cara. Aí depois eu ligava. Não, eu queria agradecer. Não, não, não eu levo o um recado para ele.
1: Oh, Pelo
0: não. menos por gratidão. De falar, poxa, não quero obrigado nada. Eu ter
1: confiado Não cobra nada,
0: não te quero nada, mas obrigado. Não, não não, 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 não. Ele tá feliz, faz o teu trabalho bem feito. E nunca, nunca me ligaram para pedir nada. Porque eram empresários que estavam se dividindo. Uhum. Ele tava escolhendo grupos de políticos sérios. Fala, esses caras são bacanas, tem chance. Eu quero ajudar. Tinha equipe que olhava e analisava, via uhum. o teu perfil, via se era um cara correto, te investigava e falava, olha, cheguei uma conclusão que esses aqui. Aí ele chegava é e queria ajudar, mas, ó, não tenho contato. Aconteceu Sim. muito isso. Não Sim. consegui nem agradecer. Hoje eu fico sem graça. Eu falo, pô, será que... Vou mandar, né, uma prestação de contas do meu mandato e tal.
1: Sim. O... Mas isso
0: não existia antes, tá? Isso Sim. é muito de agora.
1: O meu pai, ele teve um tempo da vida dele passado que ele era bem petista. Ele adorava o pessoal do PT lá de Mauá. Aí ele ajudou um, financeiramente uma campanha e todo dia do aniversário ele chegava uma cartinha lá Sim. de quem que ele ajudou lá, deseja você. Era muito engraçado. Que ah, to... isso é... Mas é, to... uma para fazer aniversário dia 1 de setembro. Todo dia 1 de setembro chegava essa cartinha. Era, era lei.
0: Mas chegava nominalmente? Nominalmente. Pelo... Ah, Senhor
1: Francisco, muito obrigado pela sua colaboração, não sei o quê. a foto do, do político a dando joinha. Não, não, não. Eu ah, mesmo e... me lembro das pessoas. E hoje dá para você abrir vaquinha? Sim.
0: Antigamente não tinha isso, então várias pessoas te ajudam. E outra também, o nosso tipo de campanha é uma campanha mais barata, porque são redes sociais, WhatsApp. Uhum. Então, você já usa, né por sermos novos também, <risos> a gente já, já começa a fazer campanha de uma forma moderna. Fala, não, vamos usar mais WhatsApp. Sim. WhatsApp, para você enviar, é de graça. Uhum. Né, rede social também. Claro que depois você pode gastar com impulsionamento.
1: Mas não pode mais impulsionar política.
0: Não, então, dia, em 2016 não podia. Uhum. Ali foi, foi dureza. 2018 podia. Eu acho até que poucas pessoas falam isso na onda de inovação, Sim. mas eu diria para você que a possibilidade de impulsionamento em rede social é que ajudou muita gente nova.
1: Sim, aqui é nem o, o Mamãe Falei ele veio aqui esses últimos dias aí. Aí eu falei, meu, o Mamãe Falei vai vir aqui, eu fiz lá um card bonitinho, eu falei, meu, vou colocar 50 contas aqui no Instagram só para ver o que, que vai acontecer. Meu, eu recebi um e-mail do Instagram falando que não pode, não sei o quê, que isso é opinião política, que não pode patrocinar.
0: Ou seja, os caras... Diz cara... que não pode patrocinar. Não pode. Não, você pode impulsionar ainda em campanha. Tá, isso não tá proibido. A
1: pode, mas, por exemplo, eu fui fazer isso e não deixaram. E era, é... só, era só um cartão assim: mamãe, falei, amanhã futuramente. Pronto.
0: E não deixaram? Não
1: deixaram. Esse... Beleza, não, não queremos 50 reais mesmo, eu gastei e comprei coxinha. Mas os
0: caras <risos> assim, não é sua vez, compra melão. Comprar Dá uma melão ajuda aqui, aí ó. pra família.
1: Comprar um melão. <risos> Vamos que ver aqui agora as mensagens, as perguntas que a galera mandou aqui. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta aqui. Da Letícia. Ela falou assim, fala do Roberto Campos e da relação do seu pai com Ah, Roberto legal. Campos.
0: Boa, Letícia. Muito bacana você ter perguntado isso. O... Quando meu pai foi deputado, em 19... ele se elegeu a primeira vez em 1990. Uhum. O que, que ele fez? Né? Ele falou, não. Ele entrou lá com 34 anos. Ele falou, não, vou procurar os bons deputados que eu admiro. E teve a felicidade de encontrar o Roberto Campos na mesma legislatura. Sim. Aí ele se aproximou do Roberto Campos. Então, ele ia lá, conversava e falava. O Roberto Campos era um sujeito, assim, peculiar. Diz que ele sentava ali num lugar, numa ponta da, do próprio Congresso, ali numa cadeira, que era um ponto onde ninguém muito acessava ele. Ele era um cara que ele. <risos> Ele era... Roberto Campos não tinha muita paciência com burrice, entendeu? Ele era o Sheldon
1: do Big Ben, basicamente.
0: Ele não dava moral, né? Ele não precisava, né? Ele Sim. podia se dar o luxo de ficar na dele, não fazer a mínima questão de vou articular ou não. Tô na minha hum. e não vou perder tempo com gente estúpida, burra, etc.
1: Uma excelente figura. E aí,
0: e aí meu pai se aproximou muito dele, né? E durante uma época, o Roberto Campos deu muita, muita atenção assim, pro meu pai. Uhum. E tinham coisas engraçadas. Até tem um, tem um... Eu quero lançar um livro do meu pai, eu acho que ficou faltando isso. Ele estava ensaiando escrever um livro mais de memórias. Sim. A minha ideia é lançar, é pegar os conceitos de artigos dele, escreveu Anos do Estadão, os conceitos são mais atemporais, juntar e tentar resgatar algumas coisas que ele estava escrevendo no final da vida, que ficaram um pouco incompletas, mas você tem ali história com o Roberto Campos.
1: Bacana. Aí ele fala, ele conta esses detalhes tal, Alguma Sim. passagem
0: Quando você fizer o livro,
1: manda aqui pra gente Que a gente dá uma divulgada pra galera E eu mando pra Letícia de presente
0: Manda, Letícia, é bem bacana, vou te, te falar Mas estava lá, minha experiência com o Roberto Campos Tinha um capítulo pra Sim. isso O Igor Dark
1: mandou uma pergunta aqui Melão, você acredita em ET? <risos> não, 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 uh, ET não. não Não, não acredito em ET não Só tem ET em Brasília só, tá, Igor? Ali na, onde tem uma mãozinha assim. É, uma mão você,
0: esse assunto é interessante, né? Porque Sim. o universo é muito amplo. Uhum. Né? E a gente conhece uma fração muito pequena dele.
1: Sim.
0: E agora você vai mostrando, né? A gente vive num sistema solar, você tem ali o sol. Uhum. O distanciamento que nós temos do sol, da terra, faz com que nós desenvolvemos aqui as condições de vida que permitem a gente existir. Uhum. E aí falam que você tem diversas estrelas igual ao sol e outras outros sistemas aí em todo o universo, né, além da, da Via Láctea, e que provavelmente, né, eu, eu diria que eu, eu por enquanto não acredito, mas eu, eu diria que seria muita pretensão falar isso de forma muito convicta, Sim. porque a gente conhece muito pouco. Uhum. Então eu não duvido que possa existir condições de vida semelhantes até por essa característica né, de ter várias estrelas e planetas né, semelhantes né, ao Sol né, em outros e outros sistemas, e obviamente pode não. ter desenvolvido condições de vida semelhantes. Tem até vampiro, olha o Temer lá. Eu não acredito, é, eu não acredito em ET no sistema solar, tá? É assim. Vai, lá. Não, tem até vampiro, olha o Temer, Não acho lá, que exemplo, tem, tem em Marte, 5. não tem, rana. Júpiter não tem. Agora, Temer a gente não, é vampiro, não... Temer
1: não é vampiro porque quando eu fui dar um aperto de mão nele, eu levei um alho no bolso para ter certeza se ele ia se repelir.
0: Não se repeliu? Não. Não é vampiro? Não. Não, não, é, é, não. é mesmo? É aquele tomante
1: é. alérgico. Você que não sabe. <risos> Isso aí? Ele toma baratadinha. Então,
0: eu diria que no sistema solar, eu não acredito. Não acho aí um uhum. ET de Júpiter, de Saturno, Sim. de Plutão. Mas
1: uhum. pode ser que exista vidas aí em outros sistemas que a gente desconhece. E tem uma pergunta aqui com boas intenções, mandou. Melão, o deputado Barba, já foi aqui no Futuramente Podcast. Pô, Barba, gente finíssima. Imita o Barba aí. Ô, oh, rapaz, rapaz. <risos> <risos> Dá um corote. Ô, oh, Melão, por <risos> favor. Não, tem que, tem que mo mo montar. Mo Montar aqui o contexto. <risos> não, dá o vermelho que é do PD. Vermelho, é do não... é, é. Dá o vermelho. É rosa, mas tá bom. É junto com o pessoal. Rapaz,
0: ah, eu não sei nem se o Barba toma o um corote.
1: Ele falou pra mim que na época da obra ele tomava.
0: Foi o que tomava, tomava na época de... da obra? Na época da obra. Porque ele gosta mais de uísque hoje, viu, Barba? Cresceu
1: tá... é, oh, um pouco o paladar, é mais mussarela, um queijinho diferenciado.
0: <risos> Barba tem um jeito muito peculiar ali. Barba, a vida inteira, né? Ele uhum. trabalhou em sindicato. Acho que nesse ponto aí, deve ter um, uma formação muito semelhante à do Lula. assim.
1: Não, né? o Barba é um cara extremamente inteligente. Ele, ele, ele é muito inteligente. O cara é formado em de economia. Depois que acabou o podcast, eu comecei a bater um papo, uma troca de aqui com ele. Eu falei, meu, cara é inteligente. Ele, ele tem
0: uma formação. Sabe que o... Eu estava até conversando ontem com, com a médica, meu chefe de gabinete, uhum. que ele tá lembrando do dia. A gente estava no colégio... Não, era um, era, um, era um congresso de comissões, né? Quando você une todas as comissões para discutir um projeto, aí tava sentado na mesa na minha frente antes de começar e começou a falar de investimento. Ele, não, não, rapaz, você tem que aplicar. Hoje em dia eu já tirei, não é mais na, nessa aplicação, não. Eu, eu, eu aplico no fundo de renda e tal. Até o pessoal da minha equipe olhando assim, o Barba dando conselhos de investimento. <risos> tinha um conhecimento. Eu falei, cara, investe
1: no fundo aqui, ó, investe é, não, no. não, não, não,
0: rapaz. Investe aqui, ó, no. Só que não dá muito, não. Tem que investir aqui. Eu já, eu já botei meu dinheiro, não sei aonde, ali e tal. Eu faço. Puta, ele deu um conselho muito, muito curioso.
1: Mas, assim, o... Eu recebi informações. Coisa que a gente aí, não imagina do sim. Barba. Eu recebi informações do Além, assim, que falou que você imita várias personalidades. Pô, quem aí. que tá falando isso? Quem mais que você imita Rapaz, aí? O que eu imito? Eu nem sei porque. Entrega aí, entrega aí. É que sabe quem qual que o problema?
0: É que sabe qual o problema? O problema é que não é que eu imito, eu não tenho uma vocação para imitar. É que eu acho que eu tenho uma memória auditiva boa. É. E às vezes, quando eu vou contar uma história, eu acabo explicando a história e eu meio que falo... Ah, ele virou para mim e falou... Oh. Não,
1: isso, isso e é assim. E aí, às vezes, o cara fala... Nossa, tá parecido com o fulano. Nossa, não, hoje em dia, quem não sabe imitar o Bolsonaro? Todo mundo sabe imitar o Bolsonaro. Tá o que nessa porra aí? Tá o quê? é aí, ó? <risos> Todo mundo sabe imitar o Bolsonaro <risos> hoje em dia. É, mas eu não imito. Na verdade, isso aí eu não imito.
0: Ela sai muito naturalmente. Eu não conseguiria. Se você vira para mim e fala... Olha, imita o fulano agora... Não vai sair legal.
1: Companheira, companheiro. É,
0: não, não vai sair legal. Vai ser aquela coisa muito clichê, batida. Sim. Agora, acontece às vezes sair algo engraçado, muito naturalmente, quando eu lembro Espontâneo. de uma conversa. Sim. Eu falo, ele virou para mim e falou, aí eu falo do jeito que ele falou. O cara,
1: caramba, você falou exatamente do jeito dele. Mas é. eu, eu não conseguiria imitar assim. Não, e também teve outras fontes que me contaram aí também que você é cantor rapaz, essas fontes aí são, essa, são perigosas aí foi outra fonte aí, uma fonte meio polêmica aí, que veio aqui recentemente, que é parede parede com seu gabinete
0: rapaz, qualquer é? quem que falou isso aí?
1: De um cara um pouquinho pequenininho, o Arthur ah, o Arthur o Arthur falou que você é um excelente cantor cara, eu sou um péssimo cantor pega o violão aí, vai fazer uma palhinha olha, o que que eu faço?
0: na verdade, é. eu sempre gostei muito de encarar o que? Uhum. Mas é aquela coisa, eu falo, eu canto pra mim, porque o público deve odiar o cantando, né? Eu já falo alto... Cantar o
1: né? a gogô -go, e por aí, velho.
0: Não, eu sertanejo. Boate Azul, doente de amor, procurei remédio na vida noturna, com a flor da noite, numa boate ali na zona sul, a dor do amor é com outro amor que a gente cura. Essas coisas. Então eu ia em karaokê, sempre gostei de modão e tal. Então eu ia em karaokê cantar, mas é horrível. O pessoal nem ouvia,
1: saía. O cara fala alto. Mas vou... era pra mim, era terapia pra mim. Vou deixar marcado aqui, ó eu tô com um projeto aí que a gente vai mudar de estúdio. Eu quero fazer 48 horas de podcast. A gente vai lançar um show do melão.
0: Rapaz, vou... eu canto. eu
1: vou arrumar é que vai um...
0: cair tua audiência.
1: Não, eu vou arrumar tudo lá, vou arrumar uma músico lá pra ficar lá, pegar um... Levar minha mãe que toca o teclado lá pra fazer um negócio. Nossa, lá. por
0: favor. É. Tu então, tá marcado então, hein? Meu, meu sonho. A gente vai virar a noite meu cantando. Sonho, meu sonho. Eu já pensei em contratar... Sabe quando você contrata a dupla? Eu já pensei em contratar sozinho. Que veio o um cara, o um sanfoneiro, o um violão. Eu falei, eu vou, eu vou pagar um cara desse. Vai chegar lá, não vai ter festa nenhuma. Uhum. Eu falei, não, eu que vou cantar.
1: Eu tô conversando <risos> com... Deixar os
0: caras só comigo lá, coitado. <risos> já pensei, seriamente, nisso. Eu, o... eu comprei um microfone. Aliás, o Júlio vai lembrar disso, coitado Eu poupei ele disso <risos> Eu faço a história é boa aí Nas nossas andanças aí em cidades interior, De repente eu passei num shopping Falei, não vamos no shopping lá almoçar Que cidade que era, Júlio? Era
1: Marília
0: Marília, né? A gente foi no shopping Marília Aí falei, ah, vamos almoçar aqui no shopping Aí eu cheguei lá e vi a Polyshop. Não sei se pode fazer propaganda aqui e tal Aí eu olhei a Polishop lá De repente tava lá, microfone karaokê Rapaz, é um, é um microfone que tem duas caixinhas embutidas. E aí você conecta no Bluetooth com o celular. Uhum. Aí você põe as músicas do YouTube mesmo de karaokê. Tem até um aplicativo. Sim. E, meu, sai o som na caixinha com aquela música de karaokê e você canta. Só para será... deixar
1: você triste, eu vi esse mesmo aparelho na 25 de março. Estava R$29,99. Puta, eu paguei mais de 400 reais cara. É, que eu sei que...
0: <risos> aí o Júlio, pô, você vai gastar... Era próximo do aniversário, era Júlio, né? Eu falei, não, eu vou me dar de presente de aniversário. Aí eu paguei acho que duas vezes, 200 e tal. E aí eu comecei a cantar no carro, eu falei, olha, pra mim é bom, porque, poxa, eu, quando eu canto eu me sinto bem. Eu canto, canto mal, mas é... Espanto, assim, é, exatamente, assim. é uma terapia, né? Eu falei, ah, gostoso, tal, a terapia. A gente que também uhum. lida muito com voz, né, porque a gente tá sempre falando, né, político. Aí eu falei, nossa, que para go... pra mim é um exercício, é quase uma massagem, né, nas minhas cordas vocais. Devo estragar todas, né? E aí eu comecei a cantar, coitado. De repente, no outro dia, e ele quieto, né? O Júlio, assim, não reclama de nada, né? Ele é educado, ele vai indo. Aí um belo dia eu vi ele, assim, ele entrou no carro, assim, com dois foninhos, assim, ele começou a dirigir, aí eu cantando lá numa boa. Pera aí, eu vou botar essa música. Aí eu começava a cantar, a hora que eu olhei ele
1: quieto, ali, o Júlio, o Júlio não tá me ouvindo, ele tá com dois <risos> foninhos.
0: Aí eu falei, não, Júlio, eu vou parar com isso. Ele, obrigado. Ah, obrigado. <risos>
1: Eu pedia baixa na carteira na hora. Falava assim, ó, passa lá na R&G lá, vamos baixar sua carteira. Aí né? ele falou, não,
0: obrigado, cara. Aí eu é. falei, parei. Mas o microfone tá em casa. Não,
1: tá bacana. em casa ali. No dia que você for lá, pode levar o microfone. Eu vou trazer. Eu tô conversando aí pra trazer o Marcos, do Marcos e Bellucci aqui. Porra! Oh, já rapaz, te arrumei ótimo. a dupla. Já te arrumei Boa, a nossa senhora. Perfeito. Só que você tem que colocar o brinquinho, viu? brinquinho? É, que ele tem um brinquinho de uma cruz aqui nesse ouvido então, aqui. Era é igual ao do Romário, né? O Romário é. que tinha. Não tem problema, a gente fura seu ouvido ao vivo lá, a gente <risos> faz tudo bem bonitinho. Fechou? Melão, muito obrigado pela sua presença, só vou responder aqui uma última pergunta, que eu ia fazer essa pergunta aqui também. Que basicamente é o seguinte, a gente vê que o Partido Novo, até é, o Emílio Suri tá lá no, na Jovem Pan, tava brincando, que só é dos caras bonados, só o, os filhos não sei do que. A gente vê que tem uma galera realmente que tem uma grana que está no Partido Novo ali. Por que, que o Partido Novo sempre tem essa galera? que é difícil você ver uma galera bonando ali, cheia da grana, só tá no Novo. Por causa disso, que não usa fundão, porque não isso, que é uma galera que consegue se manter?
0: Olha, não só temos pessoas ali com boas condições... O partido, quando ele surge, ele surge primeiro dos seus fundadores, uhum. das pessoas próximas. Você vai Sim. procurar quem está próximo.
1: É, se é, o cara então... tem dinheiro, quem está ah, próximo
0: é quem tem dinheiro. Aí está ali. No caso, foi o Amoedo fundador. Né? Foram 181 fundadores e ali você tem vários perfis de várias pessoas da sociedade civil. Mas, obviamente, num ciclo de relacionamentos, né, que... e aí eu não falo nem por questão de ter dinheiro, mas é ciclo de convívio, de confiança, quem vê que o projeto é sério e se junta são as pessoas que conhecem. Sim. E, obviamente, o Amoedo acaba acessando um ambiente onde você tem pessoas mais, até pela, pela carreira que ele construiu. Né? O Amoedo Sim. foi um cara que não, certeza,
1: construiu o é. seu
0: próprio dinheiro. Então, obviamente, você acaba tendo pessoas cercadas, esse círculo próximo, que trazem outras pessoas ao círculo próximo, que acabam convivendo com pessoas com melhores condições. Mas não é só isso. Tanto que Você tem a Janaína Lima, nasceu no Capão Redondo.
1: Ela é, ah, veio aqui, ela contou a história dele.
0: Veio, contou a história. O Daniel José, né, que é filho é, de uma ex-diarista. Aliás, conhecia a mãe dele, gente lá eu tô, tô lá em com ele.
1: Chama ele pra vir pra cá. Não a, veio? A assessora dele lá fica me dando uns nove. Tô, Não, tô vou lá, o Julião, Julião
0: traz aqui. O Julião conversa Julião, bem. pega na né? orelha lá. <risos> e aí você tem ele também, que veio de uma origem... Uhum. Também humilde.
1: Mas todos que surgiram depois da criação, né não vieram da base. É que a base é que eu te falei. Quando você
0: começa, você começa com as pessoas mais próximas. Aí depende muito do grupo que fundou. Né? E começa com ele. Por quê? Não é nem por uma questão financeira. Eu falo que é questão de confiança. Se eu for hoje pedir voto num bairro mais humilde... Isso acontece, aliás, isso acontece direto. E aí eu adoro. Porque eu já... Como eu disse, eu convivi em bairros de situação e outras realidades. Sim. Eu vi claramente. O é famoso não é daqui. Sim. Ah, quem que é esse cara? Não é daqui, chegou agora, não conheço. Não vou votar. Por mais que o cara vai lá, faz campanha. Com bujão de pé nas costas. É, contrata, acaba eleitoral. Tudo o cara fala, não conheço, não sei quem é, não vou votar. É por uhum. uma questão de confiança. Então não adianta eu chegar lá agora. Para eu chegar e para a gente chegar lá, você tem que construir uma relação de confiança. Isso hum. é humano.
1: Com certeza. Isso é do ser humano. Não, a gente vê que vários polícias são nichados num determinado local, a gente, chegou quem que é o vereador dessa rua aqui, ah, é o cara tal, quem que é o deputado, Não, é o cara tal, a gente vê que realmente tem isso,
0: tanto que você tem, eu vou ter votos espalhados, você olhar, claro que a maior concentração acaba estando nesses bairros, por quê? Eu acho que o, o nosso discurso, primeiro, ele é mais é. sofisticado, então, para compreender ele, precisam ser pessoas com, com mais formação, que tem uma formação melhor, então quem tem formação melhor é uma realidade do Brasil. Felizmente acaba muito concentrada nos bairros onde você tem condições de bancar uma boa formação. Uhum. Então você já começa aí nichando. Então você Sim. vai atraindo de início quem capta a mensagem de cara, porque já tem uma formação melhor e é, o discurso liberal é complicado, né, para você explicar. Uhum. Né? Ainda mais para quando você falar ah, menos Estado, quando você tem uma pessoa que vive do Estado. Sim. Falar, não, eu recebo Bolsa Família, como assim menos Estado? E aí, quem vai pagar quem vai pagar minha comida aí? Uhum. Como é que eu vou para o hospital? Até você explicar, você fala, não, a gente defende. Eu, por exemplo, eu falo, eu sou bem claro, minha tese é Estado né, focado naquilo que é essencial para aqueles que mais precisam deixarem de precisar. Eu penso assim. Sim. Então, hoje, quando eu olho o Estado, não sou utópico de dizer, não, eu vou apertar um botão e vamos explodir o Estado. Né? Tem gente Sim. que é mais assim, não é a minha linha. Uhum. Que é mais radical nesse sentido, mas eu, eu entendo que você tem pessoas que vão precisar de início, até pelas condições que nasceram, né? De, de um bom serviço do Estado. Agora, eu vejo muito o Estado. É, eu falo muito em garantir, garantir aqui, né? Focado em garantir aquilo que é essencial: hum. saúde, educação, segurança. Por que garantir? Porque muitas vezes o melhor é não prestar diretamente. Aí tem toda aquela discussão de você falar, poxa, seria melhor hoje eu dar um voucher para alguém estudar numa escola privada. A gente sabe que ainda você não tem escolas Sim. privadas suficientes, mas eu acho que uma política poderia começar a ser implantada. Vale mais a pena dar um vale ou montar uma estrutura onde você vai construir o prédio, vai administrar o prédio, Sim. vai colocar ali toda a máquina estatal e que a gente vê que o resultado infelizmente ainda é um ensino que está muito atrás de outros países. Hoje,
1: se a gente for olhar a política no Brasil, basicamente o pessoal sempre tampa o sol com a peneira. Ah, a faculdade federal tá aqui. Ah, não tem muito pessoas negras na faculdade federal. Mas cota, Joga eles lá dentro. Ah, não sei o que, não sei o que. Faz isso daqui. Ah, as pessoas estão passando fome. Vamos fazer emprego. Não, dá comida. Então a gente não vê a galera querendo realmente fazer uma coisa... Crescer ser, ele fala, não, vamos dar condição, vamos dar dignidade para todo mundo. Vamos fazer, vamos fazer o, o branco de, de alta classe e o negro de baixa classe ter a mesma educação, que aí os Exato. caras vão começar a competir de igual para igual. Perfeito. Não, só pega ele e fala: Ó, você vai sair daqui, você vai sair daqui, ou você vai sair daqui. Não dá certo.
0: É, exatamente. Perfeito, perfeita análise. Então, às vezes, não é o Estado prestando diretamente. Você fala, poxa, será que vale mais a pena né, para atender aqueles que precisam? Saúde, não tem condições de pagar para um hospital. Né? A gente sabe o quanto é caro, está ficando cada vez mais caro a uhum. saúde. Será que vale a pena? O melhor modelo seria o Estado prestando diretamente o serviço com servidores concursados, trabalhando ali naquele regime que hoje é o que rege o funcionalismo público, é, com aquelas condições, com aquelas regras, é o que está prestando o melhor serviço ou, às vezes, é melhor o Estado terceirizar para um ente privado que vai assumir aquilo, é, condicionado a um contrato com metas de desempenho que ele vai receber os repassos para manter aquele serviço do poder público. Sim. Ele está garantindo o poder público, uhum. mas não está prestando diretamente. É isso que a gente questiona. É? Mas, claro, nunca, jamais, deixar de assistir, até porque aqueles que precisam. Até porque a gente defende o um regime do livre mercado onde as pessoas possam competir igualdade de condições. Sim. Só que tem, 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 tem pessoas que nascem numa condição tão precária e não conseguem ter acesso, porque não tem condições de uma é, formação ela adequada. É ela competindo menos sim. É, como é que essa pessoa vai competir no livre mercado? Ela nem acessa, muitas vezes, o, o livre mercado para poder competir. Uhum. Ela fica à margem disso. Então, sim. se você não, não trouxer esse, essa, essa base inicial, você nunca vai ter a sociedade que a gente quer dessa forma, como você mesmo mencionou.
1: Sim, eu agora você já está dando horário já vamos fazer rapidinho aqui eu, eu vejo muito liberal de internet de Facebook que fala assim não não tem que dar o peixe para a população tem que dar a vara para pescar aí você fala beleza e o cara que está desnutrido tem nem força para segurar a vara como você vai fazer é exato então tem... então você vê algumas coisas surgindo você fica meu realmente tem que ter tem que ajudar as pessoas tem que ajudar mas tem que ajudar e se igualar não se sobressair você quer é um exemplo eu lembro teve uma discussão uma vez até não
0: rapaz lá que saiu do partido, ele falou, não, eu contraria os meus princípios, porque o partido não se posicionou contra o sistema público de educação, a gente não pode admitir, como tem educação privada, a gente não pode admitir o Estado concorrendo com o privado na mesma área. Concorrendo É, porque ele disse que não, se você tivesse escola pública, já existe privada, você não pode ter o Estado ali com ele, contraria os princípios liberais dele. eu fui, rapaz, fui estudar, né, eu parei pra refletir o assunto, eu falei, tá, tá bom. <risos> Pega ali, né? vamos lá. Pega ali, interior do Piauí. né? Existe escola privada?
1: Não tem nem privada na escola pública. É, não mesmo. tem nem privada.
0: Aí eu falei, cara, como é que você quer? Tá bom, o cara nasceu lá no interior do Piauí. Como é que ele vai ter educação? Vai chegar ali. Dá tá vontade de desafiar. Eu falei, então faz o seguinte. Você vai investir numa escola privada no interior do Piauí e você vai fazer a coisa dar certo ali. Aí o cara, como investidor, não, não. Não vai colocar o dinheiro lá. Porque ele fala, porque não me dá retorno. Sim. Aí eu falo, então, como é que essa pessoa vai sair de lá? Não sai? Ah, traz para São Paulo, traz para outro local. Difícil. Uhum. Então, por enquanto, não adianta. Você pode questionar assim, se, olha, sei lá, se eu criar a política de voucher, pode ser que eu crio lá a demanda. São várias pessoas que vão ter um voucher, um vale na mão, né, educação... Uhum para estudar numa escola e talvez interesse alguém dizer, olha, tem demanda porque essas pessoas têm um vale, eu vou fazer uma escola privada elas vão pagar aqui esse vale para eu prestar o serviço. Uhum. Dá para você tentar discutir coisas assim, você né, avançar nesse sentido. Agora, não é muito tópico você achar que não não precisa de nada disso,
1: não né? não tem que dar nada. <risos> eu conheci um amigo meu na faculdade que ele queria privatizar a polícia, o moleque era muito maluco. Melão, muito obrigado aí pela sua presença. E pra finalizar o programa, dá uma mordida no melão aí. Oh. Só vai me fazer um corte, falar, deputado canibal. Não vou me acusar de incesto, não, né? Não, é canibalismo. canibalismo. <risos> incesto nem pode, ó, guarda não. os negócios aí. Para com isso. <risos> muito obrigado aí pela sua presença, foi um bate papo muito... Oh, obrigado, tem o um garfo ele. aqui? Não. Ô oh, Da Inés.
0: Ah, não, peraí, só então vamos falar que eu sou fresco, né? Ah, só come de garfo. Não, vamos mostrar. Vamos fazer é. o corte. Ó, tem frescura olhando a
1: câmera, vamos colocar a Magali do lado. Quando vou fazer o corte. <risos> melão, muito, é obrigado por, muito obrigado. pela sua presença, viu? Obrigado Magali Melancio, melão, melão do melão. Fechou? Galera,
0: Prazer estar tá aqui, viu, gente? Obrigado mesmo. Bate-papo super gostoso. Quero mais aí. Quando tiver mais, pode chamar. ter a dupla sertaneja lá. Ah, boa. Traz a dupla. E pega um horário que a gente consiga não, eu vou fazer... usar a mesa do lado aqui. Eu quero
1: fazer, set... <risos> lá no Estúdio Novo, que eu vou querer fazer 72 horas de podcast sem parar. O Pa fez 48, vou fazer 72. Não sei como que eu vou ficar três dias de pé lá, vou dar um jeito. Ah, a gente ou... conta piada, lê
0: história. Não, mas...
1: vamos virar a noite lá. <risos> três dias virando a noite. Galera, não se esquece aí de se inscrever, deixar o like. Se gostou do bate Papo, se gostou deixa o um joinha para cima. Se não gostou deixa o um joinha para baixo. Se inscreve aí e vamos tacar o pau.